0: Game in dieser Folge treffen aufeinander Carsten Graul, Tim Heinke und Andy Strauss. Heute in der Rolle des Judges Colin Gable. Let's get ready to rumble.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Mittwochabend, 21 Uhr Gold richtig seid ihr zur vierten Folge mittlerweile von Gamefights, unserem kleinen Debattierclub hier bei Rocket Beans rund ums Thema Games und wir begrüßen heute Teilnehmer in dieser fantastischen Runde, die größtenteils auch für dich hier noch nie waren. Tim, zu dir kommen wir zuletzt, aber ich fange einfach mal ganz links an. Andi, Hi. schön, dass du da bist.
2: Ja, überrascht mich selber, ich wusste es ja seit gestern, dass ich hier bin. und, <lacht> und
1: nee, nee, Restart bitte, können wir da <lacht>
2: Nee, ähm, aber ich, hab, ich bin total psyched und ähm, oder seit, seit vorgestern weiß ich es tatsächlich. Also wirklich 24 Stunden länger, als ich gerade gesagt habe. Und ich bin richtig aufgeregt. Also ich habe schon, schon Lust. Das ist gut.
1: Aber ich kann dir, kann dir versichern, das wird uns allen gehen, auch mir, obwohl ich heute der Judge bin, Tim und ich, äh, wir sind ja quasi das feste Ensemble äh, dieser, dieser Mannschaft und wechseln uns mal durch. Letztes Mal haben wir gegeneinander gestritten, heute darf ich mal mich auf den Thron der Neutralität zurückziehen und äh, in dieser Position natürlich auch äh, den guten Trant begrüßen, den wir natürlich alle kennen, aber auch du ein Gamefights-Dubitant. Ja, was das kann ich darauf
3: sagen, das war keine Frage. Aber ja, ich bin genauso wie Andy relativ kurzfristig reingerutscht, aber das soll jetzt kein äh Kriterium sein, dass wir hier nichts auf die Beine bringen. Ich habe mich aus, äußerst gut
1: vor. Nee, ich habe
3: hab mich nicht vorbereitet. Das war <lacht> <Du bist lacht> ganz blamabel. Ja, ich krieg's hin.
1: Du bist ja ein gestandener Gamer.
3: Ja, genau. Also, du eben. hast
1: ja 20 Jahre Redaktionserfahrung, kennst jedes Spiel. Also, du musst nichts recherchieren, was du im Kopf hast. Sagt, habe ich mal gesagt mhm. und ab jetzt ist das mein Zitat. Mhm. Oder?
3: Ja. Das stimmt schon, klar. Gut. Aber wenn jetzt auch äh, die Zuschauer die Fragen hören, die wir gestellt bekommen haben, äh, dann ist klar, das kann ich nicht im Kopf haben. Ja.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, die Fragen sind 1A-Premium-Fragen diesmal. Mhm. Äh, genau wie Tim, unser, unser Dritter im Diskussionsbunde. Ja, äh, deine vierte Sendung mittlerweile mhm. und äh, du hast dich ja nicht auf jeder Position mittlerweile ganz gut eingekauft, oder?
4: Na, es gibt ja nur zwei. Ja!
1: <lacht> Irgendwann kriegen wir ja vielleicht auch mal unseren, unseren Faktenchecker, zu dem wir gleich noch kommen. Auch mal da mhm. aus, nee, aus seiner Butze gut. rausgezerrt. Nee? nee?
4: Nee, das macht Ilias schon super gut. Ich glaube, das kann man auch nicht besser machen als Ilias. Der ist ja schon eine perfekte Besetzung.
1: Mein Gott ist das. Also eine Überleitung aus dem absoluten, aus dem Himmelsparadiesbuch äh, der Moderation. Ilias, du hast dir in der Butze bequem gemacht. Du wirst heute für uns wieder die Fakten checken, denn hier wird viel geredet, ob es wahr ist oder, oder falsch. Das liegt im Zweifelsfall daran, ob ihr einschreitet und etwas als Lüge vielleicht enttarnt und dann eben den guten Faktenchecker, den Ilias bemüht, denn der ist heute wieder dafür da. Im Zweifelsfall mit der Hilfe des Internets und natürlich der Community äh, das Ganze auf Wahrheit zu prüfen und auch so ein bisschen ein Stimmungsbild einzufangen.
0: Das Mikro ist nicht mal da, das ist gut. Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich freue mich sehr, wir haben ein sehr, sehr interessantes ähm, Teilnehmerfeld und zwar ist Trant heute mit dabei und Trant, habe ich gerade gesehen in den Kommentaren und in den Chat, ist der kleine Publikumsliebling, Wir freuen sich alle sehr und ist auch, wird aktuell derzeit als kleiner Favorit gehandelt, obwohl er noch kein einziges Argument gebracht hat. Ich freue mich sehr auf äh, Carsten auf jeden Fall. Tim, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie er sich heute schlägt. Letztes Mal hat er ein klein wenig, ja, einen einstecken müssen und hat hier auf dem Sofa neben mir Platz genommen und nochmal äh, geschildert, was denn passiert ist und was nicht. Es
4: ja. <lacht> <lacht> war eine Schilderung. <lacht>
0: Ob er wieder, Ob er hier wieder Platz nehmen wird, das ist natürlich eine andere Frage. Eine Frage, die auf jeden Fall feststeht, ist euer Bemühen hier in dieser Sendung. Ich brauche nämlich eure Fragen für die Speedrunde unter dem Hashtag Gamefights oder in den Kommentaren, beziehungsweise im Chat oder direkt im Forum könnt ihr eure Fragen posten ähm, und diese werde ich dann einfach weiterleiten äh, in die Regie, um diese dann in der Speedrunde unseren Finalisten dann äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, da ist ganz wichtig tatsächlich nochmal anzusprechen, dass das keine Entweder-Oder-Fragen sein dürfen. Also es bedeutet, keine Ahnung, entweder Metal Gear Solid oder Spinter Cell, das ist nicht so cool, ähm, viel mehr offene Fragen für die Zuschauer bzw. für die Teilnehmer hier, um das alles dann möglichst entspannt zu machen. Ich freue mich sehr, ich freue mich auf Trant, ich freue mich auf Tim und auf Andy Strauß, der ja im Chat noch ein klein wenig äh, als der kleine... Ähm, nicht der Und das Gegenteil vom Favorit? Was ist das Gegenteil vom Favorit? Nö, Under Underdog. <lacht> Underdog, vielen, vielen Dank. Äh, den hat man hier nicht erwartet, ich habe ihn auch nicht. Ich habe ihn hier auch nicht erwartet, weil ich auch nicht so wirklich seit äh, weiß, wie seine Kompetenzen in der Videospielwelt sind. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass Andi hier für die ein oder andere Überraschung gut ist, weil ich in der Redaktion schon mitbekommen habe, dass er das ein oder andere äh, Wissen da schon gedroppt hat und mit äh, Sandro, unserem Redakteur, ein bisschen drüber gesprochen hat. Freue ich mich auch sehr auf Andreas selbst. Andreas? Amadeus, Günter, Andreas, Amadeus, Günther Strauß. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
1: Fantastisch, lieber Elias, wir werden natürlich noch mal zu dir zurückkommen, vielleicht auch häufiger, das hängt auch ein bisschen von den Kandidaten ab, aber um zu wissen, wer dann überhaupt in das von dir schon äh, gerade eingeschworene Finale kommt, äh, vielleicht nochmal vor allem für die, für die Ersttäter hier in der Runde, eine kurze Erklärung der Regeln. Also, bei Gamefights geht es nicht im Zweifelsfall um die Wahrheit, sondern um um die beste Argumentation. Mhm. Das heißt, ihr habt Fragen gestellt bekommen äh, im Vorfeld, um euch ein wenig vorzubereiten. Und es geht in diesen Runden, die wir gleich vor uns haben, einfach nur darum, die besten Argumente vorzutragen, die im Zweifelsfall wertiger sind und, und höher zu, zu judgen von mir als Judge, als das, was die Konkurrenz macht. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen aufs, aufs Bashing einschießen oder für, euer, äh, für euren eigenen Kandidaten ins, ins Feld führen. Das ist, das ist relativ egal. Das hängt dann am Ende des, des Tages davon ab, wie ich die Argumente bewerte, denn auch auch mir ist es relativ egal, oder ich bemühe mich sehr, das rauszuhalten. Ähm, mein persönliches Wissen, meine persönliche Meinung zu euren Antworten tut da eigentlich nichts Not, sondern ich höre nur auf das, was ihr sagt und nehme das im Zweifelsfall auch für bare Münze. Und da kommt eben der Judge ins Spiel. Das ist der gute Ilias, den wir eben schon gesehen haben. Nee, das bist doch du. Warte mal, ich muss kurz auf den Moderator. Nee, guck mal, hier steht Fakten... Ah, Faktenchecker. Uh, Hund, du, ne? Find's schon. Also, Faktenchecker Elias. das bedeutet, wenn ihr das Gefühl habt, irgendjemand von euch sagt da irgendwas, was nicht ganz präzise ist, was vielleicht sogar als Lüge in Tat werden müsste, dann könnt ihr jederzeit Ilias bemühen und ihn darum bitten, das abzuklopfen. Und wenn Ilias das bestätigt oder nicht bestätigt, dann wird das unter Umständen von mir in meine Bewertung mit reingeführt. Wenn ihr es nicht anmeckert, ich werde, Ilias, ich werde dich nicht bemühen, und damit ist es einfach Teil meiner Bewertung. Grundsätzlich spielen wir vier normale Runden, also vier Fragen. Und wer am Ende der vier Runden die meisten Punkte hat, geht ins Finale mit dem, der am zweitmeisten Punkte hat. Eine Runde sieht so aus, ihr habt jeweils nacheinander in abwechselnder Reihenfolge eine Minute Zeit, um die Frage in Monologform erstmal zu beantworten. Danach gehen wir in eine offene, sechsminütige Runde über, in der ihr die Möglichkeit habt, euch nochmal gegenseitig so richtig schön die Meinung um die Ohren zu hauen. Das machen wir vier Runden lang, sollten dann zwei von euch gleich platziert sein, um ins Finale äh, einzuziehen. Dann gibt's noch ein kleines Stechen. Wenn nicht, gehen wir direkt ins Finale. Und da geht's in der von dir skizzierten äh, Speedrunde, lieber Elias. dann entsprechend um den Tagessieg. Viele Regeln, viele Worte meinerseits. Ihr habt's im Kern
4: aber verstanden.
2: Mhm.
4: Wunderbar. Dann ein, schnaufen... Eine wir. Anmerkung ja. hätte ich noch. Ich hätte gerne noch einen Stift. Ein Stift. Das wäre noch wow. Hammer. Das ist natürlich
1: schwierig. Äh, kriegen wir aber bestimmt hin, denn ja. wir haben Riesenglück. Wir machen eine kleine Werbepause, nochmal Zeit zum Durchschnaufen. Also, äh, macht mit, votet mit. Äh, Hashtag Gamefights natürlich auch immer gern gelesen, was ihr zu unserer heutigen Runde so zu sagen habt. Wir sehen uns gleich wieder mit Gamefights Nummer 4.
0: Gamefights.
1: Boah, das ging, ja, das ging ja super schnell gerade. Also, wir sind da. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Wir sind auch direkt bereit für Frage 1. Ich sage schon mal für alle hier die Reihenfolge, damit ihr euch geistig schon mal darauf vorbereiten könnt. Die Reihenfolge der ersten einminütigen Plädoyers wird von Tim, dann Trant und dann von Andy ausgeführt. So. Und die Frage, auf die ihr euch vorbereitet habt, lautet gleich wie eins. Wie folgt. Denn Jetzt kommt Runde 1. Und jetzt kommt der Panther. <lacht> Ja, alles klar. So, ich komme, rufe mich, ich, gruf, ich gruf mich wieder rein. Das ist, äh, das kriegen wir schon hin. Also, Leute, es geht los, Tim. Mhm. Für dich die erste Frage und dann läuft, sobald ich sie gestellt habe, auch deine Minute. Mhm. Was ist das komplizierteste und komplexeste Spiel aller Zeiten?
4: Das komplexeste Spiel aller Zeiten kann nur Eve Online sein, weil zentraler Bestandteil dieses Spiels die Zusammenhänge sind, die in der Welt einfach am kompliziertesten sind. Nämlich Politik. Wirtschaft, Technologie und die menschliche Psychologie. Und weil Eve Online gar nicht einsteigerfreundlich sein will. Ähm, es ist ein Spiel, was eine sehr, wahrscheinlich die eingeschworenste Community hat, die es überhaupt nur gibt auf der Welt. Und äh, weil alles in diesem Spiel eben mit diesen Leuten zusammenhängt. Es gibt zum Beispiel eine real existierende Wirtschaft, die auf Angebot und Nachfrage basiert und nicht auf Algorithmen. Es gibt politische Zusammenhänge. Es gibt äh, sozusagen Fraktionen, die sich zusammenschließen, um die Galaxie unter sich aufzuteilen. Es gibt Kriege. Und die Kriege werden nicht mit NPCs, äh, ausgefochten, sondern mit echten Spielern, die man hinter sich versammeln muss als Kriegstreiber, wenn man eben einen ähm, Krieg herbeischwören will. Äh, allein schon der Aufnahmeprozess, um in eine Gruppe zu kommen, ist ultra kompliziert und äh, kann Monate dauern. Skills äh, zu haben, um überhaupt ein Raumschiff fliegen zu können, kann auch über Monate hinweg, muss man die aufbauen. Und äh, all das und auch der Fakt, dass es eine Eve University gibt, in der man erstmal ausgebildet werden muss, sagt einfach, dass es das komplizierteste und komplexeste Spiel ist.
1: Vielen Dank, Tim. EVE Online. Trant, deine Minute läuft.
3: Okay, Ach, ja, also mein... Äh meine Wahl auf das komplexeste und komplizierteste Spiel fiel auf Falcon 4.0. Und das ist ein weit gefasster Begriff, weil die erste Version von Falcon 4.0 erschien 1998 und das besteht bis heute, hat viele Iterationen durchlaufen durch Community. Und was ist das Komplizierte daran? Das ist einfach ein Flugsimulator mit dem Kampfjet F-16, der extrem tief, systemtief umgesetzt wurde. Das heißt, diesem Spiel liegen auch offizielle Handbücher von Lockheed Martin, der NATO und der US Air Force bei. So tief ist das einfach absolut realistisch. Und allein schon, um mit diesem Jet abheben zu können, musst du all diese Tasten kennen. Also die Startprozedur, die gestaltet sich... Wahrscheinlich folgendermaßen, du musst äh, wirklich die Turbinen warm laufen lassen, du musst äh, die Batterie aktivieren, du musst die Spritzzufuhr regeln, du musst äh, äh, die Kommunikation checken, weil in dem Spiel ist es auch so, dass wenn äh, Berge zwischen dir und deinen Wingman sind, dann wird die Kommunikation schlechter. Du musst äh, du musst unheimlich viele Sachen machen, um einfach erstmal zu fliegen und das ist noch nicht alles. Das Handbuch hat äh, äh, 600 Seiten, die du erstmal lernen sollst. Das bezieht sich nur auf das Grundspiel von 98. Shit.
1: Vielen Dank. <lacht> Lieber Trant, ich höre das, ich hör die freudige Überraschung aus der Regie und Andy, damit läuft auch deine Zeit.
2: Also mein Spiel, was definitiv das komplexeste und komplizierteste Spiel ist, ist Dwarf Fortress. Es ist ein Spiel von einem Mathematiker, Doktor der Mathematik entwickelt. Er hat angefangen, es zu programmieren 2002 und programmiert immer noch daran. Er hat es war 2011 in einem New York Times Interview da der gesagt, er braucht noch ungefähr 20 Jahre, bis es komplett fertig ist. Es ist ähm, so komplex, dass die Simulation ähm, aufwendiger ist als die Simulation, die ähm, Fl Flugzeuge für also die bei, bei Flugzeugtests und bei Astronautentests benutzt werden. Das also ist einfach die komplexeste Simulation vorstellbar. Und ähm, es ist überhaupt nicht einsteigerfreundlich, weil alles komplett aus ASCII-Art besteht und man sehr viel lesen muss. Also ähm, das Spiel spielst du am Anfang überhaupt nicht. Das Spiel spielt am Anfang dich, Bist du das erste Mal das Spiel wirklich spielst, brauchst du mindestens drei Monate. Und ähm, du stirbst halt die ganze Zeit. Du ist die, die steilste Lernkurve überhaupt. Und man muss sich halt sehr drauf einlassen. Und das fällt generell schwer. Und es ist eh hart
1: komplex. Bam! Wahnsinn. Ja, komplex genug auf jeden Fall, beziehungsweise nicht komplex genug. Hattest du noch drei Sekunden über. Ja,
2: ja, ich was weiß. Was nicht aber, schlimm ist. Ähm, ich habe diese drei Sekunden, ich habe das genau getaktet und jetzt habe ich schneller geredet, als ich eigentlich wollte. Von dem Perfekt.
1: Mal. Wunderbar. So, wir haben die drei Spiele gehört. Tim fing an mit Eve Online, Trant, du hast Falcon 4.0 genannt und Andy Dwarf Fortress. Das heißt Jetzt beginnt der offene Schlagabtausch. Ihr habt jetzt sechs Minuten, äh, sechs Minuten Zeit. Denkt an Ilias, den Faktenchecker, den ihr natürlich, wenn ihr mögt, bemühen könnt. Und dann würde ich sagen, ringfrei, ja, für die offene Runde.
2: Also, erstmal ähm, würde ich sagen, Eve Online ist zwar komplex, also du kannst sehr viele verschiedene Dinge machen. Andererseits, ähm erklärt sich alles, was du machen musst, auch fast schon von selber. Also nee, dass das ist wirklich
4: überhaupt nicht so. Also sonst würde es ja die EVE University zum Beispiel gar nicht geben. Da halten Leute Vorträge und du musst ab, äh, einen Abschluss machen in verschiedenen Fächern, weil die Sachen eben überhaupt sich nicht gar nicht selbst erklären, sondern weil du die Sachen wirklich, jemand muss dir das beibringen. Es gibt Millionen, es gibt kein Handbuch für EVE Online, es gibt Millionen von YouTube-Videos, es gibt Millionen von Wikis, von vorn, wo Sachen erklärt werden. Da sind 600 Seiten, ist da ein Witz dagegen, ähm, damit du das überhaupt mal alles checkst. Und das Geile ist ja auch noch, Du kannst gar nicht unbedingt alles checken, weil es kommt auch auf menschliche Interaktion an. Du musst ja überlegen, wie kannst du mit deinen Mitspielern, es sind politische Zusammenhänge, das kannst du nicht einfach mal in einem Handbuch lesen oder sonst irgendwas, sondern die komplexe Psychologie von Menschen, wie die zusammen agieren, weil alles in diesem Spiel eben von Menschen erschaffen wird, von diesem, von diesem Konstrukt von 65.000 Spielern, also zumindest in besten Zeiten, die eben zusammen dieses Spiel irgendwie kreieren und diese ganze Gesellschaft, das ist halt ein richtiges Leben, eine funktionierende Gesellschaft mit allen Zusammenhängen, und das kannst du in keinem Handbuch lesen.
2: Aber dann kann das Spiel nicht so kompliziert sein, wenn es immerhin 65.000 Leute wirklich spielen. Das, es gibt ähm,
4: nur 65.000 Leute. Das, das, schafft, das Ja, das,
2: ja ähm, aber Dwarf Fortress schaffen so viele gar nicht. Also dafür ja, musst du. Haben keine Bock, weil das nee, nee du weil musst das ein, keinen Bock macht. Du musst einfach ähm, komplexer denken dafür. Du musst quasi die ähm, Leerstellen, dadurch, dass es das alles ASCII-Art ist, selber in deinem Gehirn ausfüllen. Weil du das wirst doch gar nicht belohnt eh bei Dwarf Fortress
4: denken. dafür. Dass du das, 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 das haben doch, die Leute haben doch da gar keinen Bock drauf. Ähm, Weil da kein cooles Spiel dahinter steckt. Natürlich bei, steck, da steckt. Bei Eve Online wirst du ja belohnt dafür, dass du dich da reinfuchst.
2: Du wirst bei Dwarf Fortress auch belohnt. Und sei es dadurch, dass du immer wieder auf neue Art und Weise stirbst. Also, dass deine Zivilisation von Zwergen also, was, immer Was hat. ich
3: jetzt gerne mal einwerfen will, ist, ihr habt gesagt, man muss und man muss dieses und jenes. Und es dauert so und so lang wie ein Monat, bis du ein äh, Raumschiff fliegen kannst oder drei Monate, bis du bist du ein Das sind, das sind Zeitangaben, hast. die will ich so nicht stehen lassen, weil das steht auch nirgendwo geschrieben, dass man so lange braucht. Und ich bin mir sicher, dass man bei Eve Online als Ach. auch bei Dwarf Fortress ähm, früher Erfolge feiern kann als bei äh, Falcon 4.0. Weil du da erstmal ohne das alles zu lernen, gar nicht erst mal vom Boden abheben kannst. Ja, aber Falcon 4.0
2: beschränkt sich
3: tatsächlich auf ein einzigen, einziges
2: technisches Gerät. Na klar, ähm, dafür gibt es halt eine Anleitung, aber ähm, im Prinzip setze ich mich auch in ein Auto und fahre einfach los. Also ich brauche dann keine mögliche Anleitung. Natürlich ist ein Flugzeug komplexer, aber die meisten Sachen, also ich bin ja Pilot, ähm, mhm. die meisten <lacht> Sachen erklären sich halt in jedem Flugzeug auch so. Es
4: ist dieser eine Aspekt, es ist dieser eine Aspekt des Flugzeugfliegens, den du dann halt da erlernen kannst, okay. okay. Aber weißt du, wie viele komplexe Zusammenhänge EVE Online hat? Da ist, Das ist das ist wirklich nur ein einziger Aspekt und EVE Online hat das alles. Da kann, Weißt du, wie viele Skills es da gibt, die du alle lernen musst? Nee, nicht muss, das ist nämlich das Ding, bei EVE Online bin ich
3: mir sicher, kannst du das Spiel spielen, wie du möchtest. Du musst, mal, du brauchst natürlich Mitspieler, aber du kannst wahrscheinlich auch nur ein Trader sein. Ja, Und so werden ziemlich viele Aspekte äh, gar nicht für dich relevant sein, wenn du dir den
4: Weg aussuchst, der relativ simpel ist. Ja, Aber weißt Und du, wie du Mitspieler findest? Weißt du, wie komplex allein das ist? Das ist jetzt gibt, nur ein Punkt. Es gibt monatelange Auswahlverfahren, wie du überhaupt mal in eine Spielergruppe reinkommst, weil es, weil es nämlich so gefährlich ist teilweise, weil es auch auf Betrug und weil es Spionage ja. gibt und alles mögliche, diese ganzen Zusammenhänge, diese zwischenmenschlichen Zusammenhänge, und die so komplex sind, dass die Leute einfach Schiss haben und du kannst nicht einfach sagen, wie bei WoW, ey, hier, ich habe Bock in eure Gruppe, alles klar, cool, sondern du musst teilweise Versicherungen ab, ablegen bei Leuten, damit du da mitmachen kannst. Aber du wirst du wirst gescreent, du musst Mailverläufe abgeben bei deinem bei dem Typen, mit dem du da mitmachen willst, damit die dich überhaupt erstmal durchchecken bevor du da überhaupt mitmachen kannst, das ist einfach ultra krass, das hat kein anderes Spiel.
3: Das ist aber auch so ein bisschen wie das Leben, du musst dir ja nicht irgendwie alles äh, beibringen, sondern du du lebst das Spiel dann einfach. Genau, es ist bei, wie das Leben. Genau, aber bei das Falcon 4.0 kriegst du halt gar nicht mal irgendwas zustande, bevor du nicht irgendwie 100 Seiten lang äh, die die Shortcuts für die Tasten gewälzt hast, bis du nicht weißt, was jeder dieser Abermillionen-Schalter im Cockpit macht, bis du das Hut nicht lesen ja. kannst, bis du nicht das weißt, wie, wie der Höhenmesser funktioniert und das ist noch nicht alles, weil dann gibt's auch noch irgendwie Tactical References, irgendwie, das sind noch mal 300 Seiten nur über Waffen, über über Maschinengewehre, über Raketen, über Bomben, inklusive ähm, Einsatzzwecke, wann und wie du die einsetzt, in welcher Höhe du die abwirfst, die Bomben und sowas. 300 Seiten
4: nur über beschissene Waffen. Und dann, das ist halt ja, einfach. Aber das ist, wie gesagt, alles, das ist halt ein Aspekt und das ist halt eben das Ding. Klar, bis du diesen einen Aspekt gemeistert hast, dauert wahrscheinlich lang, aber es gibt eben sonst auch nichts und das ist halt, das ist ja das Gegenteil von Komplex. Äh sondern es ist ein Spiel, wo man nur Flugzeug fliegen kann. Die und das Frage war ja aber auch komplex. kompliziert. Ja, kompliziert und, und kompliziert ist das wie so. Und ein Spiel, ich denke, man dass das man Flugzeug auf, fliegen kann, ist nicht
2: komplex. Dann ist das Spiel aber nicht so komplex, also dann ist Eve Online nicht so komplex, sondern dann ist die Community so komplex. Also bei Dwarf Online ja, ist Spiel alles das Spiel, was selber so komplex ist. Weißt du, der ähm, Algorithmus oder die Algorithmen... Sind an sich so komplex. Du brauchst halt gar nicht erstmal komplexe Menschen dahin Jedes Spiel ist neu, jedes Spiel ist neu, random generiert. Und ähm, jeder Zwerg in der ganzen Kolonie hat seine eigene Persönlichkeit. Es ist, ähm, es kann einfach sein, du schickst jemanden zum Arbeiten und der macht aber währenddessen ein Nickerchen, weil du.
4: Also ich bin mir sicher, dass der, dass der Code, der hinter einem Eve online steht, deutlich, deutlich komplexer ist als. Nee, es der hat nur krassere Vorform Grafik. Für's.
2: Es hat nur krassere nee, es, Grafik. Es, gibt
4: halt, es ist halt einfach ein riesigeres Spiel, allein schon mal die Netzwerkinfrastruktur ist ja, äh, sage ich mal, auch was MMOs angeht. Alle spielen auf einem Server. Das ist, äh, das ist das ist einfach krass, auch für das MMO-Genre. Es gibt eine eigene Programmiersprache dafür, es gibt ein eigenes Netzwerksystem, was die gebaut haben dafür, damit das überhaupt funktioniert, dass 7500 Sonnensysteme alle auf einem Server stattfinden. Also, wenn man die technische Seite sieht, das ist auch nochmal einfach viel zu krass. Wir können ja zum Beispiel mal Zeig doch mal das Bild von der Schlacht, wie das aussieht wenn 6.000 Schiffe gleichzeitig in einer Schlacht sind. Und das sind alles menschliche Spieler. Überleg doch mal, wie kompliziert das einfach ist, überhaupt mal 6.000 Leute zu bekommen, dass die zum selben Zeitpunkt in einer Schlacht deine, also es gibt da einen Typen, der sagt, ey Leute, wir machen jetzt hier diese Schlacht und dann sind da 6000 Leute, die da vor diesem PC sitzen und das machen. Diese Schlacht geht 21 Stunden.
3: Ja, du kannst dir das angucken, das ist auch schön eindrucksvoll, wie das da aussieht, wenn die Schlacht irgendwie so groß ist. Aber du selber als Pilot irgendwie, du hörst höchstens auf deinen Captain was du zu machen hast und kümmerst dich dann um die, um die äh, Schiffe in deiner nächsten äh, Umgebung. Das ist dann für mich nicht so äh, kompliziert wie wenn du das das, äh, das wenn du einfach
4: nur versuchst abzuheben.
3: Ja, das abzuheben und und äh, die Waffen zu bestücken und ordentlich zu landen und das dann musst du muss doch bei EVE Online auch machen. Ja, da gibt's aber keinen Wind und sowas. Das ist auch im Weltraum.
1: Da so, kein Wind. Fantastisches ja. Schlusswort, denn unsere <lacht> ist leider abgelaufen ähm, und ähm, ich habe das Gefühl. Die wichtigsten Argumente sind eigentlich so ein bisschen ausgetauscht. Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist ja auch sehr zivilisiert abgelaufen, was man an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen muss. Ähm, wenn ich da sitze, ist das auch nicht immer der Fall. Ja, ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, äh, was ich mir hier so notiert habe. Und äh, wie ihr aus meiner Sicht zusammengefasst argumentiert habt. Tim, du hast EVE Online genommen. Ein Spiel, ähm, was mit 65.000 Spielern wahrscheinlich den... den ist es ist das aktuellste Spiel, es, ist, es wird von vielen Menschen gespielt. Viele nee, Menschen nee, nicht
4: mehr, nicht mehr. Nicht mehr, also, zu den Zeit, Spitzenzeiten. Gut,
1: lassen wir das weg. Letztendlich hast du dich für ein Spiel entschieden, bei dem du sagst, es will sperrig sein, es will Einstiegshürden haben, weil hier einerseits der Faktor Mensch ein ganz, ganz relevanter Faktor ist, die Community bestimmt das Spiel, die Community bestimmt die Regeln und weil es eben nicht für alles Tutorials gibt und ganz klare, einfache äh, Prozesse, ähm, ist das bereits eine ganz, ganz, ganz große Hürde. Man muss sich auf dieses, dieses Thema einlassen, man muss darin aufgehen, man muss sich damit beschäftigen, sonst kommt man nicht mal mit den kleinsten Sachen ähm, zu Rande. Da hast du zum Beispiel die Tatsache genannt, dass es eine Universität gibt, in der man all diese Skills leben kann, ob man sie alle machen muss, ist eine andere Geschichte, aber das Spiel bietet es an und darüber hinaus hast du gesagt, ähm, dass bereits die Komplexität der Mechanismen und der Faktoren, die im Hintergrund da arbeiten, im Prinzip das, das wahre Leben so ein bisschen kopieren. Es gibt Politik, es gibt Wirtschaft, es gibt Krieg. All das dann noch erhöht, um den Faktor Menschen, die das Ganze auch noch miteinander äh, ausfechten, sich verbünden etc. pp. Und darüber hinaus eben auch Spielskills hat, die äh, durchaus alles andere sind als äh, Mario Kart-esk, sage ich mal. Ähm das war das was ich so ein bisschen mitgenommen habe bei Falken 4 lieber Trant hast du dich auf ein, ein ich sag mal ein, ein ein monothematisches äh, Simulationsspiel ähm, versteift die Simulation, die möglichst für damalige Verhältnisse realitätsgetreue Simulation eines eines bestimmten Kampfjets, für das man extrem viel Wissen braucht, um das virtuell adaptierte Cockpit zu bedienen, um das, was man als echter Pilot im Luftraum vielleicht machen muss, an, an, an Aktionen auch im Spiel umzusetzen, was dazu führt, dass du hier eine sehr 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 komplizierte ähm, Flugsimulator-Geschichte angeführt hast. Äh, und auch hier eben viel damit argumentiert hast, dass die Einstiegshürde natürlich auch allein durch das Handbuch, das auf dem echten Leben sozusagen basiert, von echten Kampfpiloten, ähm, da bereits eine Einstiegshürde äh, bietet, bei der wahrscheinlich viele ähm, scheitern werden. Andi, du hast mit Dwar Dwarf Fortress ein Spiel ähm, gewählt, bei dem sehr stark äh, der Hintergrund in den Vordergrund rückte, nämlich ein sehr komplizierter Algorithmus, ein Mathe-Professor, der sagt, in 20 Jahren ist das erst fertig. Doktor. Ein Doktor, ja. Hat also nicht, alles, promuliere. was da äh, passiert nicht. im Hintergrund, das ist bereits eine so komplexe Rechenaufgabe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dazu kommt dann noch die Hürde, dass das Ganze in ASCII dargestellt wird. Also auch hier keine besonders hohe Einsteigerfreundlichkeit einfach herrscht, weil eben nicht so richtig grafisch dargestellt wird. Du nannst es zudem zufallsgenerierte Levels und, und ähm, äh, Roguelike-Elemente, die auch das vielleicht unbefriedigend machen für den einen oder anderen. Letztendlich war hier die Frage nach der kompliziertesten und nach dem kompliziertesten und komplexesten Spiel. Ähm, Trant, ich gebe dir recht, dass das, was du da beschrieben hast, vor allem natürlich für damalige Verhältnisse, auf jeden Fall sehr kompliziert sich anhört. Man muss sich darauf einlassen. Es ist die Simulation eines bestimmten technischen Modells, ähm, was die Entwickler versucht haben, möglichst präzise umzusetzen. Kompliziert ist es auf jeden Fall. Es ist für damalige Verhältnisse auch komplex. Wenn man sich darauf eingelassen hat, kann man darüber debattieren, was da vielleicht noch bleibt, aber du hast zumindest augenscheinlich ganz gut dargestellt, wie, wie, wie kompliziert da der Einstieg ist. Bei Andi, da habe ich ein bisschen sehr viel gehört, auf jeden Fall, dass du ähm, dich sehr auf den auf den auf den Hintergrund, das, was in diesem Hintergrund eigentlich passiert, was da technisch passiert, die Algorithmen etc. pp., hast du dich sehr gestürzt. Ich habe aber relativ wenig zum Spiel selbst gehört, sondern hatte ein bisschen mehr das Gefühl, du beschreibst ja eine sehr komplexe mathematische Gleichung, die man würdigen muss.
2: Das Spiel ist halt zu ähm, kompliziert, um es vernünftig äh, zu spielen. Das, deswegen kann man so wenig zum Spiel sagen. Das Problem haben wir alle.
1: Ja, ja. ich glaube, genau das Problem teilen wir alle, denn auch Eve Online ist sicherlich in seiner, in seiner Tiefe, so wie du es beschrieben hast, mhm. ähm, auf jeden Fall ein Werk, was man hier gar nicht in sechs oder in sechs Minuten plus eins angemessen äh, beschreiben kann. Für, äh, geben. Ja. Das gilt für alle Spiele, die wir heute gehört haben. Ähm, du hast auf jeden Fall die Kombination gewählt und hast meiner Meinung nach beide Fragen. Komponenten, komplizierteste und komplexeste, aus meiner Sicht am schlüssigsten dargestellt, weil du einerseits dargelegt hast, dass die Menge der Elemente eine, eine große Komplexität ausmacht, ähm, die Einstiegshürden für diese Elemente sehr, sehr hoch sind, durch den Faktor Community ähm, viele, viele Punkte dazukommen, die das Ganze nochmal verkomplizieren und komplexer machen. Deswegen würde ich, obwohl ihr bei, alle drei wirklich tolle, tolle Kandidaten hattet hier äh, im, im Feld, ich würde diesen ersten Punkt an Tim geben. Ja, das ist.
3: Äh ich habe noch was zu sagen. Und ja, bitte. War komplex oder kompliziert? Ich finde, da hätten wir uns auch festlegen müssen bei der Fragestellung, weil da gibt es dann doch Unterschiede, wie ich merke.
1: Das stimmt, aber die Frage war nicht oder, sondern und. Mhm. Und kompliziert und ist nicht. Also bei ist mir ist natürlich in der
3: ein Schrägstrich. Das heißt, bei mir glaube ich oder.
1: Ich kann jetzt nur das sagen, was hier jetzt steht. Na gut. Wollen wir kein Cherry-Picking an dieser Stelle irgendwie betreiben. Und wir geben dann zu Ilias, denn du hast bestimmt auch ein spannendes Stimmungsbild. Wie hat denn die Community die erste Runde so
0: aufgefasst? Die Community hat die Runde so aufgefasst wie du, lieber Colin. Und zwar waren sie alle größtenteils für Tim. Das sehen wir auch hier, wenn wir uns kurz die Umfrage anschauen, und zwar haben 50% für Eve Online gestimmt, 21% für Falcon 4 Trans, der hat am wenigsten Stimmen bekommen, und 29% für Dwarf Fortress. Und ich muss sagen, dass das Tim relativ geschickt gemacht hat, weil er zum einen auch die zwischenmenschliche Komponente mit reingenommen hat. Weil das ist tatsächlich äh, wahr, dass das unheimlich kompliziert, komplex und vor allem auch tiefgreifend ist, was so diese einzelnen ähm, Aus Auswahlmöglichkeiten gibt, beziehungsweise diese einzelnen Bewerbungsgespräche, die man da schon fast führt und diese Bewerbungsabläufe, das ist ziemlich abgefahren, aber ich muss sagen, grundsätzlich die Runde unfassbar gute Picks. Also ich finde Falcon 4.0 als auch Dwarf Fortress sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt und geschaut, äh, weil ich neugierig wurde, während diskutiert wurde, was denn alles so genau dahinter steckt. da habe ich bei Falcon 4 zum Beispiel mal geschaut und einfach mal gegoogelt. Und die allererste äh, Frage, respektive Antwort, äh, wie lange dauert das denn, um Falcon 4 vernünftig zu spielen äh, und zu genießen? Und hier schreibt jemand, dass es, äh, dass es bei ihm wirklich so angefangen hat, nach zehn Wochen äh, Flugkurstraining gefolgt, vor einem fünfwöchigen äh, combat Weapons Training. Also das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Ähnliches auch äh, zu EVE Online. Und da habe ich äh, die Frage gegoogelt, äh, wie lange es dauert, um einen Titan zu bauen. Ein Titan ist in EVE Online äh, die größte äh, Raumschiffgattung, die du bauen kannst. Und hier steht äh, als Top-Antwort, last I checked, it was three months. Also drei Monate insgesamt, was ziemlich abgefahren ist. Ähnliches äh, findet man dann auch bei äh, Dwarf Fortress, wo hier jemand schreibt, dass er 15 bis 20 Tutorial-Videos sich anschauen musste, um überhaupt zu raufen, was eigentlich Phase ist. Also sehr, sehr, sehr schöne Picks. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich äh, persönlich abstimmen müsste, ich würde der Community als auch dir, lieber Colin, recht geben. Tim hat das sehr gut gemacht, hat ein paar sehr interessante Komponenten reingehauen, Argumente gebracht und dementsprechend völlig zu recht der Punkt an Tim.
1: Ja, vielen Dank, lieber Elias, für diese erhellenden Worte. Wir werden bestimmt später noch mal zu dir bzw. zu euch zurückschalten. Das,
4: so das ist übrigens das hier, was ich mir aufgeschrieben habe zu, zu Eve Online.
1: Das hast du, ist das Copy-Paste oder hast du das handschriftlich eingegeben?
4: Nee, das habe ich handschriftlich eingegeben. Ei, ei, ja. Aber ey, es war, war mir schon so klar, dass du das einfach nicht schaffen kannst in einer Minute ansatzweise. Also, es gibt so viele geile Stories bei Eve Online, die man da noch erzählen könnte und sicherlich auch bei den, bei den anderen Spielen. Also Aber dies, die Frage ist halt einfach irgendwie auch derbe. Schwierig, so. Auf jeden Fall. Aber ja. ich,
1: wie Elias schon sagte, es waren echt drei richtig gute Picks. Das ist dann auch schwierig zu entscheiden. Aber in diesem Fall hat Tim den Punkt aus meiner Sicht und ja auch aus eurer Sicht verdient gewonnen. Und damit sind wir ready? Mhm. Okay, dann würde ich sagen: Vorhang frei für Runde 2 in dieser äh, Runde Nummer zwei, Trant, da wirst du beginnen, danach Andi und als letzter Tim. Auch gleiche Regel gilt, ihr habt zunächst eure Minute und mhm. dann äh, sechs Minuten, um zu debattieren und dann schauen wir weiter. Und die Frage, die wir euch gestellt haben, die ihr jetzt zum ersten Mal hört, lautet, welche Shooterwaffe ist die ikonischste? meine Zeit läuft. Deine Zeit läuft. Okay. Jetzt.
3: Ja, und äh, die ikonischste Shooterwaffe aller Zeiten kann eigentlich nur die BFG 9000 äh, 9000 sein aus Doom oder Big fucking Gun 9000. Ähm Shooterwaffe ist auch nochmal gut, dass es das spezifiziert wurde, weil das könnte ja auch alles andere sein, aber die BFG ist einfach die Waffe, an die man denkt, wenn es um ikonische Shooterwaffen geht. Äh, das ist die Waffe, äh, in die, äh, auf die du schon in Doom 1 hinarbeitest, wenn du die bei deinen Schulhoffreunden das erste Mal, äh, wenn du davon gehört hast, weil die einfach so einen fetten, langsam wandernden Atomball in den Raum schickt und damit alle Dämonen, an denen du dir sonst irgendwie die Zähne ausbeißt, in kleinste Atome zerlegt und das ist einfach das allererste Mal, wo eine Waffe so viel Schlagkraft hatte, die quasi so so eine Endbelohnung ist für den Spieler und meiner, meines Wissens auch die erste Waffe, die so einen, so einen richtigen Namen hatte, also die quasi schon in die Videospiel-Popkultur eingegangen ist. Und da wüsste ich jetzt nicht, welche Waffe ähm, in dieser Kategorie dieser
1: Waffe Konkurrenz machen sollte. Ja. Fällt dir noch was ein? Ach so. N ähm... Dann würde ich mal sagen, vielen Dank. Äh, eine, eine fantastische äh, fantastische Liebeserklärung an die Big Fucking Gun. Ja. Vielen Dank, lieber Trant. Ähm, damit gehen wir weiter zu dem guten Andy Und ich bin gespannt, was du hast.
2: Jo, die Sache ist, ähm, was bedeutet Ikonologie? Also quasi eine Waffe, eine Shooterwaffe, die für Shooter an sich steht. Und ich habe mich entschieden, äh, einfach die Shotgun zu nehmen. Denn äh, jeder gute Shooter steht und fällt überhaupt mit seiner Shotgun. Das bedeutet, es ist meistens die zweite Waffe, die man findet, also das, worauf man als erstes hinarbeitet. Es ist ähm, die Waffe mit der geilsten Animation beim Nachladen und überhaupt nach jedem Schuss. Es ist einfach, also angenommen, Ikonologie bedeutet, du nimmst ein, ein Bild, ein kleines Icon im Prinzip für eine ganze Gattung. Und da steht ja eine Shooter-Waffe. Und wenn ich jetzt einen Ordner machen würde, mit all meinen Gaming-Icons für Shooter, wo äh, Half-Life drin ist, wo Doom drin ist, wo äh, Wuffi-Stein drin ist, ja, ähm, dann hätte dieser Ordner das Icon einer Shotgun. Weil es einfach ähm, ganz klassisch, Shooter ist gleich Shotgun. Und ein guter Shooter steht und fällt mit seiner motherfucking Shotgun. Und äh, jedes Game hat eine geile eigene Waffe. So, die BFG ist geil bei Doom. Definitiv. Aber ähm, Shotgun ist wichtig für Shooter.
1: Vielen Dank, lieber Andi. Die Shotgun als Platzhalter für alles, was mit Shootern zu tun hat. Tim, damit würde ich sagen, kommen wir zu dir und deine Minute läuft.
4: Ja, ich bin auch erstmal bei der Definition und zwar finde ich, eine, eine ikonhafte Waffe muss auf jeden Fall einzigartig sein, spezifisch sein. Sie muss die Zeit überdauern, sie muss Geschichte schreiben und allein schon mal das Spiel, aus der meine Waffe ist, hat Geschichte geschrieben, denn es ist wahrscheinlich der beste Shooter, den es jemals gab. Half-Life und ähm, wohl keine, ich glaube kaum eine Waffe steht so sehr für ein Spiel beziehungsweise eine Spieleserie wie die Crowbar aus Half Life. Die erste Waffe, die man findet äh, in Black Mesa, ähm, man fängt an, also ohne jegliche Waffe und ist komplett ausgeliefert, was für die damalige Zeit einfach einfach diese ganze Erzählstruktur ist natürlich ähm, einzigartig. Und dann kriegt man als erste Waffe eben die Crowbar und da hat sich das schon manifestiert, ähm, dass diese Waffe einfach ausschlaggebend ist für diese für diese gesamte Spielreihe und genauso wie Gordon Freeman auch dafür steht, wie der Hauptcharakter. Ähm, auch wenn sie keine Schießwaffe ist. Also sie ist ja eine Schlagwaffe. Trotzdem hat sie sich emanzipiert und schon bei Half-Life 2 war klar, Half-Life ist die Crowbar und haufenweise andere Spiele, äh, da taucht die ähm, Crowbar genauso auf, weil sie eben für Half-Life steht wie keine andere Waffe in einem anderen Spiel.
1: Wunderbar. Drei spannende Picks auf jeden Fall. Ihr habt schon tapfer gekämpft, aber jetzt soll das natürlich weitergehen, denn hiermit öffne ich jetzt feierlich die sechsminütige offene Runde.
3: Ich fange sofort an. Und zwar diese Crowbar, da hast du gesagt, die soll in anderen Spielen auch auftauchen. Also ich will nicht ausschließen, dass es das auch ist, aber kannst du mal welche nennen?
4: Ja, ähm, also die taucht auf bei Team Fortress, bei Left 4 Dead 2, bei GTA, bei Halo 3, bei 4, bei Metro 32 und sogar bei Lost gibt es eine Anspielung auf die Crowbar.
2: Ja, und bei Kingpin.
4: Kennst ja, du das wir noch ein
2: Jahr, ein Jahr nach ja. half erschienen.
4: Also die taucht wirklich in einigen Spielen auf. Das sind jetzt ja. aber
3: nicht wirklich die klassischsten Shooter irgendwie äh, wie GTA oder Left 4 Dead. Also die würde ich jetzt nicht irgendwie als. als äh, bahnbrechende Shooter oder oder wichtige Shooter bezeichnen. Hat
4: ja auch keinerlei Relevanz, ob die bahnbrechend oder wichtig sind. Es geht darum, dass die Crowbar einfach mehr als jede andere Waffe zu einer Ikone geworden ist. Dass die Crowbar, und zwar diese eine Crowbar, und nicht zum Beispiel wie je irgendeine Shotgun, die einfach überhaupt nicht spezifisch ist, sondern es ist irgendeine Shotgun. Und auch die BFG, da gibt's verschiedene Varianten, die haben verschiedene Namen, die haben verschiedene Wirkungsarten, also das ist ja, das ist einfach keine spezifische Waffe, sondern es gibt nur diese eine Crowbar von Gordon Freeman, die steht für Half-Life. Und es ist diese äh, diese eine Crowbar, die er bei äh, Half-Life 1 findet. Und schon bei Half-Life 2 haben sie gemerkt, ey, diese, diese Crowbar, das ist einfach fucking Half-Life. Und deswegen äh, sagt der Typ halt zu ihm so, ey, guck mal hier, hier ist die Crowbar, die hast du vergessen in Black Mesa.
2: Ja, also ich geb dir recht, wenn du sagst, es ist ikonologisch, für Half-Life, aber nicht für Shooter an sich. Ähm,
4: das war ja auch nicht die Frage.
2: Naja, aus Shooter-Games. Wenn du die Frage ja, genau nicht für liest Shooter und was, was ähm, und dann müssen wir, ähm, ich habe mich sehr lange tatsächlich mit der semantischen Definition von ikonisch besch beschäftigt. Was ist, also was bedeutet Ikonologie, wo kommt es eigentlich her? Und das bedeutet irgendwas, was tatsächlich dann dafür steht. Und wenn es jetzt um
4: Shooter Games geht. Aber das kommt das doch von den heiligen Bildern. Das sind doch spezifische Personen. Das sind einzelne spezifische. Personen, äh, bzw. Bildnisse von denen, die eben diese Ikonen darstellen. Das nee, ist, das Hieroglyphen
2: ist ja zum Beispiel sind, ist, ist auch schon, ist, steht ikonisch für irgendwas. Bedeutet, du hast ähm, ein Bild, für, was irgendwas darstellt. Und ähm, du kannst mit, ähm, mit der Crowbar kannst du Half-Life darstellen. Ja, du da würde ich gerne mal den Fact-Checker
4: zum Beispiel, äh, guck doch mal bitte nach der Definition ja, von Ikonen. Das, das Ding ist, ähm, du findest definitiv, also das wird
2: er jetzt gleich auch sagen, du findest super viele ähm, schwierige Definition von, von tatsächlich, was Ikonen Aber die Herkunft bedeutet, auch des Begriffs.
4: Ja, das war ein Charles. Ah, für Also, was wurde ursprünglich als Ikone bezeichnet? Gut, ähm, an
1: dieser Stelle kurz Faktenchecker. Ilias, du hast den machen, Job, glaube ich, verstanden. Ne? Wir wollen eine, 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 eine Rückführung auf ikonisch, auf I Icon, Ikonen, Ikonizität. Wo kommt es her? Wo wurde es zum ersten Mal gebraucht? Schauen wir mal, wie relevant das noch wird für die weitere okay. Diskussion.
2: Und ja. ähm, selbst wenn, wenn ich an, äh, an Half-Life denke, denke ich immer noch eher an die Gravity Gun, weil das ist einfach eine der geilsten Waffen. Na klar, sie steht sehr, also die Crowbar steht ikonisch für, für Half-Life, aber wenn ich an eine geile Waffe aus ähm, Half-Life denke, denke ich an die Gravity Gun.
4: Ja, es geht ja auch nicht um eine geile Waffe, das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied zur BFG. Klar, die BFG ist eine starke Waffe. Die macht alles kaputt, das ist natürlich geil. Aber es geht ja um eine ikonische Waffe. Und die Crowbar ist doch viel ikonischer. Und ich, das ist ja, glaube ich, auch weithin bekannt. Die Crowbar ähm, Gordon Freeman mit der Crowbar ist ja eigentlich schon das Logo des Spiels. So, Das, das kennt einfach jeder, dieses Bild. Ähm, und ich glaube, ja, es ist einfach einzigartig, dass, sage ich mal, die Crowbar, genauso wie Gordon Freeman, der Hauptcharakter des Spiels, einfach so krass für Half-Life steht, was ich jetzt bei der BFG nicht finde. Aber
2: angenommen, du würdest ähm ja, aber es steht für Doom. Angenommen, du würdest ähm, Half-Life nicht kennen, okay? Angenommen, du, äh, Universum, in dem du Half-Life nicht kennst und du willst einen Shooter spielen, auf welchen Ordner klickst du? Da, wo die Shotgun drauf ist oder da, wo die Crowbar drauf ist?
4: Ja, aber das wie ist, gesagt, das, ähm, ist, das ja ist eine ist andere Frage. Also, wir haben ja nicht nach der Waffe gesucht, die für das Shooter-Genre ja, ja, stellvertretend ich, ist. Das sondern ist es geht um eine Welche Shooter-Waffe ist die ikonischste? Und das, das, die ikonischste ist eben die Crowbar für das Spiel, in dem sie vorkommt. Und das und ist, ist jetzt ähm, Definitionsfrage. Also
2: ähm, das jetzt die, also, dann ist halt die Frage, also wie wir das Frage wie, wie, wie ist noch die Frage, gestellt. Nee. Wieso? Welche Shooter-Waffe ist die ikonischste? So, ja, welche, und dann halt die Waffe
4: für, für Shooter. Welche Shooterwaffe stellt am ikonischsten das Shooter-Genre dar, zum Beispiel? Das wäre dann die Frage gewesen, wo man dann darauf Aber jetzt, hat. jetzt muss ich gerade mal einhaken, und zwar hast du immer dieses Beispiel gebracht
3: mit so, wenn ich mein äh, Shooter-Spiel in Ordner packe und will den irgendwie bebildern, dann packe ich da die Shotgun drauf, alles klar aber geht's nicht auch darum zu erkennen, was diese Waffe ist? Ich meine, macht das nicht auch ihr sie als Ikone aus, wenn wenn man jetzt äh, jemanden die BFG äh, BFG zeigen würde, dann würde die auch gleich erkennen, wenn man ihm eine Shotgun äh, zeigen würde, dann würde er nicht wissen, welche das ist. Und die BFG ist so äh einzigartig, dass man die sofort zuordnen kann. Wieso packst du da
4: keine Pistole eigentlich drauf? Ja, aber dann,
3: ja, oder, weil die Pistole oder ein Maschinengewehr,
4: ne, ne, Kalaschnikow.
3: Weil
2: die Shotgun ist einfach die Waffe, das ist halt die zweite. Waffe, ja, Ich weiß nicht, das macht, ist eine die, Waffe. Die, die nee, ja, aber die macht einfach, ja genau, aber die macht ähm, einen Shooter aus, weil du ähm, hast ein bisschen mehr Close-Range-Combat, du hast normalerweise bei den ersten Shootern hast du immer enge Gänge und du brauchst die Shotgun.
4: Es gibt und auch und mega will, viele Spiele, wo, du, wo die Shotgun überhaupt nicht äh, relevant ist. Ja, aber sie ist trotzdem ähm,
3: da. Also ich störe mich auch ein bisschen wirklich daran, dass es halt eine Waffengattung ist. Es gibt ja auch diese äh, Schnellfeuer-Shotguns irgendwie, die die SWAT-Teams haben, wo die Patronen an der Seite dran ist. Das wieder was anderes wie diese Pump-Action-Shotgun. Äh, ähm, mir ist das irgendwie nicht, nicht äh, scharf genug. Und, ähm, ja, deswegen... Ja, störe ich störe also, das ist eine Waffengattung und nicht die Waffe, nach der gefragt wurde.
2: Ich, doch, ich finde, dass die Shooterwaffe, sie ist die ikonische Shooterwaffe, ist die Shotgun.
4: Die, also ich eine, glaube, es ist selbst strittig, die überhaupt zu sagen, äh, selbst wenn man ja, die, die Frage Shotgun. so verstehen würde, selbst dann wäre es strittig, dann die Shotgun zu nehmen. Du könntest ja genauso gut argumentieren, dass die, dass die AK-47, mhm. dass die die ikonischste ist, weil die, die gibt es auch in jedem Spiel. Nee. Und die hat es auch, die ist auch äh, popkulturell, der noch, sage ich mal, noch weiter verankert in der, in der, in der hip hop äh, Szene und was weiß ich was alles. Also ähm, überhaupt ist das Sniper ja. Das ist auch so dahingestellt: Dieses, ja, ein guter Shooter muss irgendwie eine gute Shotgun haben. Also, das ist vielleicht deine persönliche Präferenz. Ein bisschen aus der Luft gegriffen. Äh, aber also, das ist ja nicht ein Fakt. Mhm. Das ist ein Fakt. Okay. Das ist ein Fakt.
1: Gut. Ein ihr Lieben. steht und fällt mit seiner Shotgun. Die Zeit ist abgelaufen und Holla die Waldfee. Ich tue mich an dieser Stelle auch Ganz schön schwer. Ähm ich tue mich ein wenig schwer, weil tatsächlich die Frage verschiedene Lesarten zulässt, wie ihr es ja eigentlich gerade auch schon ganz gut dargestellt habt. Nämlich äh, entscheide ich mich, verstehe ich die Frage als eine Waffe, die für das Sammelbecken-Shooter, wo man ja schon debattieren kann, ist ein, ein, ein Ego-Shooter ein Shooter? Ist ein Resident Evil 4, wie wir es gesehen haben, ist das auch ein Shooter? sind Shooter-Spiele, in denen geschossen wird. Ähm, da hast du dich für eine Waffe entschieden. Ihr habt euch für spezielle Typen äh, von Waffen äh, entschieden, die ikonisch stehen für das jeweilige Spiel, für das jeweilige Universum. Ihr habt die Frage einfach ein wenig anders gelesen und entsprechend habt ihr auch eure Argumentation aufbereitet. Äh, lieber Elias. Ja, genau. Ich würde an dieser Stelle erstmal gerne dich als Faktenchecker bemühen, um zu sagen, die Frage der Ikonizität bzw. des Begriffs Icon, äh, Icon, gibt's Ikon im Deutschen? Ikone. Die Ikone, genau. Wenn man wenn man die Heiligen Darstellungen meint, äh, kannst du uns da wenig, ein wenig Erhellendes sagen, wenig Erhellendes.
0: Ich habe ein bisschen rumgeguckt und es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, ja, die weiß, genaue Definition gesagt. rauszusuchen. Äh, Andy hat tatsächlich Recht. Äh, kommt von Charles W. Morris und ich habe einfach mal Wikipedia aufgeschlagen und es ein bisschen wie wir das hier alles beschrieben. Ich habe versucht etwas einfacheres <lacht> zu finden, bzw. etwas klareres und da bin ich auf diese Seite hier gestoßen und die haben das glaube ich ganz gut eingefangen und zwar wird hier eine Ikone beschrieben als Person oder Sache, als Verkörperung bestimmter Werte, Vorstellung eines bestimmten Lebensgefühls. Und das ist, glaube ich, eine Definition, mit der man äh, was anfangen kann, mit die handfest ist, die aber auch mehr oder weniger auf alle Picks zutrifft, die unsere Teilnehmer hier äh, bekannt gegeben haben, beziehungsweise verteidigt haben. Äh, die Shotgun ist ist eine Verkörperung bestimmter Werte und äh, gibt ein bestimmtes Gefühl wieder, wenn nicht auch ein Lebensgefühl. Ähm, die die Crowbar ist auch eine, da muss man glaube ich gar nicht groß viel zu erzählen, ist einfach ikonisch, weil man sie einfach kennt und man weiß sofort, welche Assoziationen damit getroffen werden, Aha. als auch dann letzten Endes der äh, Pick von äh, dem guten Kasten mit BFG 9000. Das ist einfach. Da hat sich die Community auch ein bisschen schwer getan, wenn wir jetzt äh, mal kurz reinschalten auf die Umfrage. Da sehen wir auch relativ knapp Andi vorne 39 mit der Shotgun, 31 Prozent äh, und sehr sehr knapp dahinter BFG 9000 von Trant. Ich persönlich äh, würde sagen Shotgun ist ein sehr, sehr, sehr guter Pick, aber für mich persönlich ein bisschen zu schwammig. Da ja, bin ich auch bei, äh, bei Trant, dass das alles keine, ja, keine genaue Schublade hat in dem, in dem Fall, dass das alles ein bisschen, ja, zu, zu, zu breit gefächert ist. Da könnte, es könnte jedes Spiel treffen und die anderen zwei, das sind äh, tatsächlich dann wirklich Picks, wo man halt wirklich was mit anfangen hat, wo man sofort was äh, vor Augen hat und äh, welche äh, welche Assoziation genau gemeint ist. Ich mache, tu mir da super schwer, genauso äh, wie du, lieber äh, lieber Colin. Ich wüsste nicht, was ich äh, wählen müsste, genauso wie die Community. Die sehen gerade 30, jetzt 32 Prozent für die Crowbar. Ähm, keine Ahnung. Ich äh, ich weh, wähle diese Entscheidung auf jeden Fall nicht. Das überlasse ich dir.
1: Ja. Dann vielen Dank auch. Dann versuche ich noch einmal kurz zu ordnen. Es, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, diese diese Runde zu beurteilen, weil die Fragestellung eben ein wenig diese diese, diese offene Beantwortung auch zuließ. Ähm, Andi, fangen wir mit dir kurz an. Äh, wir haben schon gesagt, du hast die Shotgun synonym genommen sozusagen für für die Ikonizität äh, der, der gesamten Gattung Shooter und hast äh, eingangs gesagt, wenn ich einen Ordner hätte, auf dem würde das Symbol einer Shotgun stehen, dann wüsste jeder normale Mensch, was sozusagen sich dahinter verbirgt. Ähm, da wurde gegengehalten, naja, gut, Shooter, da könntest du vielleicht auch eine andere Waffe hin platzieren, zum Beispiel eine AK-47. Wo ist da jetzt der Unterschied? Aber
2: garantiert keine Crowbar, denn da könnten noch meine Hacker-Tools drin
1: sein. Genau. Eine BFG aber schon. <lacht> die Frage hast du also dahingehend beantwortet, hast aber dich darauf ein wenig beschränkt, auch zu sagen, es kommt quasi in jedem Spiel vor. Jeder kennt die Shotgun, jeder liebt die Shotgun, es sei die beste Waffe, die es gibt. Und damit ist es quasi die, 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 die Waffe, die für Shooter steht. Sie steht sicherlich für Shooter. Wie sehr? Darüber wurde hier hinlänglich debattiert. Die Tim, du hast die Crowbar genommen aus Half-Life, weil sie, wie du argumentiert hast, für, einen, für ein Spiel steht, was wie kaum ein anderes für Shooter heutzutage steht, was man mit dem Genre assoziiert. Eine Figur, die diese äh, Waffe findet diese Figur, die ebenso synonym steht. Äh, du hast angeführt, er steht quasi auf, dem, auf, dem, auf der Packung drauf. Es taucht in jedem anderen Spiel auf Auf die Frage, ja, nenn doch noch mal einen anderen Shooter, um mal von diesem monothematischen wegzukommen. Hast du diverse äh, Spiele gehabt, die ebenfalls die Crowbar als Waffe anbieten. Und hast halt gesagt Die Crowbar aus Half-Life. Die Crowbar aus Half-Life. Das ist die ikonischste Waffe, die es geben kann. Ähm, Trant, du hast ja auch eine einzelne Waffe ausgesucht, die Big Fucking Gun 9000. Äh, bevor es das Internet gab, haben viele Menschen darüber gerätselt, wofür steht dieses BFG? Ähm, es ist die Big Fucking Gun, weil ähm, sie einfach, wie du, wie du schön eindrucksvoll erläutert hast, für, für Wumms Gewalt und, und Bad-Ass-Tum steht, wie vielleicht keine andere Waffe und damit für doom ikonisch steht und in einer gewissen Zeit zumindest oder unter vielen Menschen äh, vollkommen klar war, du siehst die BFG, du siehst, was sie macht und jeder denkt an Doom und damit denkt jeder an die ikonische Waffe aus dem Spiel. Am Ende des Tages habe ich mich habe ich ein bisschen bei dir habe ich ein paar mehr Argumente vermisst. Hier kam ein wenig mehr als das, was ich gerade gesagt habe. Das deckte sich letztendlich dann auch von der Argumentationsgrundstruktur mit dem, was Tim gesagt hat. Ähm, Tim konnte auf die Fragen ganz gut antworten. Ähm und ich gehe ein wenig in diesem Fall auch mit euch beiden, was die die Beurteilung der Shotgun angeht. Das ist sicherlich eine Waffe, die auch so gut wie keinem Shooter wegzudenken ist. Dennoch äh, kann man sicherlich darüber debattieren, ob nicht auch eine AK-47 oder eine Pistole oder was auch immer auf dem Ordner vielleicht genauso symbolisiert, dass wir hier äh, mit actiongeladenen Spielinhalten zu rechnen haben. Und ganzheitlich gesehen, muss ich an dieser Stelle sagen, hat für mich... Auch durch die Menge der Argumente, aber auch durch die Qualität der Argumente, Tim auch hier den zweiten Punkt geholt, weil er einfach letztendlich für seinen spezialisierten Pick mehr Argumente vorgebracht hat, als du vielleicht für, für die BFG. Okay. okay. Hättest du den Glückwunsch, Tim. Ich finde trotzdem, die Wahl war schlecht und ich hätte auch mit weniger Argumenten eigentlich gewinnen müssen,
3: aber gut. Das ist die Entscheidung des Judges und ich gratuliere Tim.
1: Aber um da mal kurz dran zu erinnern, es geht nicht darum, ich persönlich sage, um, um mal kurz hier, dass die Neutralität ver verlassen, ich hätte auch gesagt, die BFG, der Name, all diese Argumente, die du geführt hast, sind, sind im Prinzip korrekt. Ich, für mich ist die BFG auch eine unglaubliche Gang. Die, die für Doom steht.
4: <lacht> Geiles Zitat, Alter. Ja. ist,
1: eine unglaubliche Gun. ist die
4: BFG eine ein unglaubliche Gun. Gun.
1: Und die steht natürlich synonym für Doom. Das ist ja. gar keine Frage. Aber meine persönliche Meinung hat gar nichts zu, zu tun. Ja, ja, du hättest Fall. einfach, in diesem Fall, es ist ein Diskussionsformat, Tim hat einfach mehr gebrannt, hat mehr, konnte auch auf deine Frage natürlich argumentativ eingehen. Da ist die Wahrheit oder meine persönliche Einschätzung vielleicht gar nicht so wichtig, sondern mhm. ich habe einfach nur versucht, auf das zu hören, was hier gesagt wurde.
4: Das wäre auch eine Und geile Frage. Mehr. Nenne die unglaublichste Gun.
1: War mal ab, der Sand. Der Sand andere schreibt schon mit, würde ich sagen, an dieser Stelle. <lacht> die <Un> okay. <lacht> okay. Wir atmen nochmal durch. Die mit einem.
2: Schallgedämpfte.
1: Ja, da wollen wir auch nicht drüber reden, über, über Gans, die wir vielleicht ja gar nicht nennen wollen. So, in diesem Falle machen wir kurze Werbung. Wir, wir, mhm. äh, wir atmen noch mal kurz durch, schnauben noch mal kurz durch, äh, machen eine kleine Notwasserung. 2 zu 0 zu 0 steht's für Tim, aber wir haben ja noch zwei Runden.
0: Gamefights.
1: Und da sind wir zurück, wohl genährt und wohl gestärkt, äh, zu Runde 3. Es steht nach aktuellem Stand für alle, die dazugekommen sind. 2 zu 0 äh, zu 0 für Tim. Zwei Punkte gilt es noch auszuspielen. Das heißt also an dieser Stelle schon, ohne hier was spoilern zu wollen, es geht nur darum, wer äh, von euch beiden den, den Tim ins Finale begleitet. So, das heißt, wir sind ready für Runde 3 und die kommt jetzt. <lacht> In Runde 3, das kann ich schon mal wieder sagen, wird äh, Andi eröffnen mit seinem Plädoyer, danach kommt Tim und dann kommt der gute Trant. Und die Frage, und ich werde dazu noch, bevor es direkt losgeht, lieber Andi, noch zwei erläuternde Worte sagen, auf die wir uns ja quasi geeinigt hatten, damit ihr ein bisschen besser versteht, wie äh, die Frage hier mhm. verstanden wurde. Die Runde 3 ist die Runde mit folgender Frage. Mit welchem Videospielcharakter möchtet ihr am Wochenende mal feiern gehen und warum? Und wir haben die Frage dahingehend äh, uns geeinigt, dass es die Frage nach der besten Party-Rampen-Kampfsau ist. Also die, die Figur, mit der man mal richtig schön einen drauf machen kann, mit der das sozusagen am Bock besten macht, mit geht. mit der es richtig Bock Genau, mit der das richtig Bock macht, mit der man abgehen kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Andi, deine Minute läuft.
2: Jo, ich habe mich in diesem Fall für einen alten Kindergartenfreund von mir entschieden, nämlich Super Mario. Es ist einfach, der Mann ist erfahren mit Partys. Er veranstaltet dauernd selber Partys, Mario-Partys. Ähm, er ist ein, also ich kenne ihn einfach, er begleitet mich seit meiner Kindheit und äh, unsere Wege kreuzen sich immer wieder und ich möchte einfach gerne mal einmal mit ihm stall gehen. Die Sache ist natürlich, für einige Leute setzt ähm, Party machen, super krass saufen und so weiter voraus, für mich nicht unbedingt, mit Mario kann man geil Pilze nehmen und hat auch mit Mario einfach nice seinen Spaß, ähm Zweite Sache ist, er schnappt einem nicht die Girls weg, weil er äh, vergeben ist, sogar mit einer Royal. Und ähm, er hat definitiv geile Stories zu erzählen, hat ein cooles Outfit, jeder kennt ihn. Du kannst halt mit ihm unterwegs gehen und alle sagen, ach krass, du bist mit Mario unterwegs, geil, was für ein cooler Tag. Nice, high five, Mario. Klar, steht man selber nicht im Mittelpunkt. Man kennt das ja, man ist Andi Strauß und alle sagen, boah, du bist Andi Strauß. Endlich ist man mal nicht der Typ, der immer angelabert wird, sondern es ist einfach Super Mario. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und man hat eine coole Begleitung. Ich glaube, einfach mit einem Super Mario hat man einfach eine fucking coole Zeit und der hat einen sehr witzigen
1: Akzent. Vielen Dank, lieber Andi. Eine fantastische Punktlandung und damit übergebe ich an Tim.
4: Ja, ich habe Brucey Kibbutz genommen aus GTA 4 und äh, das Ding ist, dass hier einfach Party machen ja äh, Spielkonzept ist, denn Brucey macht eigentlich nichts anderes als Party. Sein ganzes Leben ist eine Party, er hat viel Geld, er liebt schnelle Autos, er steht auf gutes Aussehen, äh, teure Klamotten und man kann mit ihm tatsächlich auch einfach Party machen und saufen gehen und das ist mega geil, weil er ein super witziger Typ ist, der ständig pumpt ist, der ständig Bock hat auf Action, ähm, weil er unter anderem äh, Bullenheit Testosteron nimmt und halt auch einfach mega krass aufgepumpt ist die ganze Zeit. Und er ist im Prinzip eigentlich das Ab Abbild von so einem Jersey-Shore-Cast und, wie wir alle wissen, haben die das Party machen erfunden. Ähm, er fährt Straßenrennen, man kann mit ihm Bootstouren und Heli-Flüge machen und er bringt sogar noch Frauen mit. Äh, also, das ist einfach der beste Wingman, den man haben kann. Ähm, und das Geile ist, er schnappt ihm die Frauen auch nicht weg, weil er hat einen kleinen Penis und verschrumpelte Hoden. Ähm, er besitzt ein Autogeschäft, das heißt, er fährt mit geilen Autos rum. Und jetzt kommt's. Er hat den MTV Game Award als bester Nebencharakter bekommen. Das heißt, er ist einfach eine coole Socke.
1: Mhm. Brucey aus diversen GTA-Spielen. Vielen Dank, lieber Tim. Und Trant, damit kommen wir zu dir.
3: Okay, meine Wahl ist auf einen Rabbit aus Rayman Raving Rabbits gefallen. Äh, die kennen wir alle und die habe ich gewählt deswegen, weil du mit den Rabbits alles machen kannst, was du willst. Also die sind so hohl im Kopf, dass du die, du kannst die hinstellen und wenn du saufen willst, dann gibst du dir eine Flasche Bier und die saufen sich kaputt. Wenn die, wenn du wenn du tanzen willst, dann stellst du einen Rabbit auf die Bühne, die Musik läuft und der tanzt. Und die Rabbits haben äh, als Allzweckwaffe auch noch die ähm, Eigenschaft, dass sie sehr niedlich sind und dadurch auch Frauen anziehen. Äh, und du kannst dir vorstellen, dass die dir auf keinen Fall die Frauen wegschnappen. Rabbits sind so ein bisschen wie so ein Hund so, die lenken die Aufmerksamkeit auf sich, aber dann kommst du mit den Frauen in Gespräch und das ist quasi die Eigenschaft der Rabbits Und ich finde einfach, dass die im Gegensatz zu euren Charakteren einfach viel formbarer sind. Also Brucey ist einer, da würde ich Schiss haben, dass der irgendwie äh, Stress anfängt, dann ist die Party vorbei. Und Mario würde ich eher sagen so, der der, der fängt irgendwann an zu flennen, wenn die Party so hart wird und sagt so, nee, ich gehe heim und lieber meine meine Kuchen und so, oder geh zu meiner Prinzessin. Äh, die Rabbits sind äh, für, für jede ähm, Gelegenheit zu haben, weil sie einfach quasi keinen eigenen Willen haben. Du stellst sie irgendwo hin und sie agieren. Oha.
1: Vielen Dank, lieber Trant. Ja. Äh, drei super spannende und sehr, sehr unterschiedliche Picks: ähm, Super Mario von Andy, ähm, Brucey von Tim und Trant, der am liebsten mit einem Rabbit richtig abgehen würde. Ja, ich würde sagen. Äh Ring frei.
2: Also wenn ich Party machen gehen will zu Brucey, dann will ich auch nicht, dass noch irgendjemand fahren muss. Deswegen erzählt dieses Auto- und Auto-Haus-Argument für mich einfach null.
4: Denn, das? Warum, ähm, ja, warum? wenn man. Ja, weiß ich nicht. Wenn man Party machen geht, bleibt das Auto zu Hause genau wie das Handy. So und Ja, dann, aber du kannst mit dem ja, du kannst mit dem halt. Ich meine, das eine Mal gehst du halt in den Nachtclub, da wo er auch immer sein Geld rausschmeißt, beim nächsten Mal machst du halt eine geile, ein geile, geiles Drag Race du hast auf der Straße. So, Du kannst ja nicht immer dasselbe
2: machen, das ist ja der Belang. Du hast ja ein Wochenende mit ihm. Es geht ja um ein Wochenende. Und ähm, dann. Ist hey, am wo Wochenende. steht das denn? Das steht nirgendwo. Am Wochenende mal. Am Wochenende ist, mal. Warum, warum will mal ich mit dem feiern mal feiern gehen,
4: feiern gehen? ja? Da das steht nicht, dass es ein Wochenende ist. Aber gut, egal, ja, mach weiter.
2: Ähm, also ich denke, warte mal. Ähm, ja, es wäre mir auch, wie Trant sagt, es wäre mir ebenfalls zu gefährlich, dass er einfach. Ähm, ja plötzlich ausrastet weil du weißt bei der GTA nicht aus, du weißt ist es bei der du weißt typ. Es, ja aber du weißt es bei GTA Charakteren nie genau ob die nicht
4: plötzlich nee, doch bei noch Brucey weißt du das Bruce Brucey ist wirklich handzahm, der steht im Schatten seines Bruders und ist eigentlich im Prinzip ein sehr emotionaler Typ der das Ganze natürlich überspielen will mit seinem Testosteron mit seinen Muskeln und so aber im Endeffekt ist das wirklich ein ganz sensibler Kerl der nie irgendwo äh, großartig Streit anfängt aber wir haben
3: ja gesehen wie er gegen den Boxer kloppt wenn er wieder äh, was überspielen will ja, irgendwie und will verhindern dass er irgendwie äh, falsch wahrgenommen wird dann haut da jemand mal halt auch die auf die Fresse. Und nee, der klar, wenn die das man, der deine Definition ist von
4: Party machen, dann bist du mit Gru äh, Prusy gut bedient. Meine auf. Definition von Party machen ist halt Party machen. Das, was jeder normale Mensch oder Party machen versteht. Ich frage mich halt bei euch, ob ihr schon mal Party gemacht habt. Weil, also ganz ehrlich, Mario, Alter, das ist der lameste Dude ever, du mit dem man auf eine Party <lacht> gehen kann. Wie, wie, Was soll man denn mit Mario seinen Spaß haben? Der Typ ist der übelste Lappen, der rennt die ganze Zeit nur seiner komischen Peach hinterher. Äh, der hat wahrscheinlich auch überhaupt keine Zeit, weil der die ganze der Zeit... Der hat mega viel, Alter, also der hat
2: Zeit, Kartrennen zu fahren. Der hat
4: für alle, der nimmt sich einfach die Zeit für alle. Der alles. hat auch gar du, kein Geld zum weißt du, Mann, du? das fucking weißt klemmt nach.
2: Klar, der sammelt überall Coins ein, Mann. Und, ähm, weißt du, der, der ist super rich, Digga. Er kauft sich, okay, wenn er 100 Coins hat, kauft er sich ein neues Leben. Ja, so kauft und, sich und ähm, Leben davon. Aber, ja... Ey. Brucey ist wirklich, Guck mal, reich, dann, dann, dann der sag hat ich einfach mal, so, kauf, kauf mir bitte auch was, ein Leben an, für den nächsten denn? Tag, weißt du, Afterkater. Das er einfach mal so, okay, cool, cool Pilz, wir wachsen ein bisschen über uns hinaus und dann, dann,
4: dann hängen wir mit Mario nice ab, vielleicht. Du kannst mit ihm Drogen nehmen. Feuerblumen. Aber das war's auch schon.
2: Das war's
3: nicht. Was ähm, kann man mit den Rabbits auch Was ist denn weißt, eigentlich mit Party den Rabbits? Also kennt. die
4: Rabbits sind doch ultra nervig. Wer will die denn bitte? Also, da gibt es was Nervigeres ja, als fucking Rabbits. Ich hätte sie nicht gewählt, wenn wir uns darauf geeinigt hätten,
3: äh, zu sagen, was die beste Rampensau ist. Deswegen, ah, ja, genau, deswegen bin ich auf die Rabbits gekommen. Plus halt meine
4: Argumente, die ich bereits gebracht habe, dass die halt wirklich äh, für jede Party geeignet ja, mit sind. mit denen kommst du nicht mal rein, weil die ja die Rabbits hast. Ah, das, also das, ich sind die nerfixen, das sind die nervigsten. Ey, da würden Videospiel selbst hartgesottene
3: Türsteher würden sagen: Alter, ist der niedlich. Ich nee, komme
4: rein. Der Typ geht sofort <lacht> nach Hause. Was ist das für eine Scheiße? Das machen sie ja erst drin. Draußen gucken die erstmal nur blöd. Und außerdem, also, wie kann man denn sagen, dass, dass jemand ein geiler. Also ein geiler Partykumpan ist, weil man mit dem machen kann, was man will. Also, bist du so jemand, der irgendwelchen Girls Roofies in die in die Getränke kippt einer, äh, die an ja oder an der Bar ausweise, Nein, aber ich kann die quasi kommen. dahin führen, wo ich
3: sie haben will. Wie gesagt, ich kann sie tanzen lassen. Ich das hört sich mega creepy und weird ja, an. Ja. Also die stimmt, aber um das
4: Party der ist der diese Party schon aber die, das ist nicht Bruce. Eine willlose Person ist für dich der beste Partykumpan, <lacht> haben <lacht> nicht mal ihren eigenen Willen,
3: aber sie die lassen sich sie lassen sich extrem schnell zu Sachen motivieren. Und das ist eigentlich richtig geil für eine Rampensau. Brucey wird bestimmt, wie gesagt, ey, der entweder ist der aggressiv oder, oder ey, ey, ich, ich kenne ihn nicht mal. Du
4: machst mir ein bisschen Angst, ey. Ich will, glaube ich, nie mit dir auf eine Party gehen. Ist Brucey nicht der, der immer angerufen hat? Ja, der weil der Party machen will, Alter. Saunervig, Alter. Ey, komm, her, der nervig, Alter. Das war doch der, der immer so nervig war. Genau. Ja, der ist
2: halt voll needy genau. für die Party, weißt du, der, der braucht raus ist, ich sag dir, ob das ab, der jetzt
4: macht
3: weniger Party. nervig ist als die, die Rabbits, ey. Ich finde Super Mario macht damit das die ein krasseste Party. Ist richtig sympathischer, das
2: sind geil bisschen Party -Games. Warum? Guck mal, warum will ich denn jemanden treffen, der eh so Partys ich macht mach, wie ich feiere. Ich feiere, Ich eh, ich eh wie Brucey, ja? I don't give a fuck. Ich will auch mal eine andere Party machen, wo man geil Party, wo man Super Mario Dosen werfen macht. Was einfach scheißegal, weißt du, wie Jugendzimmer.
4: Jugendzimmer die ganze Nacht. War doch eine geile Party. Mario, War eine geile Mario party. ist sowas von nicht Jugendzimmer. Nein, er Mario ist, Jugendzimmer. ist mega Jugendzimmer. Ey, Krogi ist fucking Brucie, Alter. Bru Brucie ohne Muskeln. Das, das ist Krogi. Und deswegen, und Krogi und ist der Geld. geilste party den es gibt. Und das ist das fucking Abbild von Brucie bloß ohne Testosteron. Das und jetzt stell jetzt dir schwierig. Da Krogi vor auf Testosteron, Alter. Das ist fucking Brucey. Und jetzt geh mit dem auf mal ja, rein. Das die jetzt, ich find finde ich ein, ein schwieriges Argument. Alles, bisschen veranschrengend. Müsste man fast den Faktchecker
3: bemühen, ob Krogi wirklich wie Brucey ist. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Also das kann man so nicht im Raum stehen lassen, weil, weiß ich nicht, das Nee.
1: Das ist eine offizielle Anfrage Oder sollte ich das unter der Rubrik humorvoller Einwurf abhaken Würde ich streichen dieses Argument
3: Ey,
4: der hat Geld, er hat Autos er Oh hat Gott, Schauer. wie, 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 er wie hat oberflächlich bist du Oh Gott, er der hat Geld und Autos, Geld und Autos. Das ist, halt so ist das Oberflächste, was es gibt, Alter Da geht es nur darum, da geht's Nein, darum geht's, geil aus Es für, geht darum, geht's darum um Spaß gemeinsam
2: Spaß zu haben Es ja. geht einfach Spaß um Eine oberflächliche Art und Weise Nein, du, dann machst du einfach nicht auf den richtigen Partys. Weißt du, wo man sich auch näher kommt und ja, so ein bisschen, man ne? mal über
4: Politik redet. Das sind die besten Partys. Ja, yeah, cool. Ich meine damit äh, nicht über Politik in reden. reden. Also, in, 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 in Super Mario
2: Welt gibt es keine Politik. Weißt wenn, du, was wenn du auf meine? der
4: Tanzfläche stehst, dann, dann hat man noch mal richtig die Deepen Conversations. Wenn der Außerdem würde ich, würd ich
2: lieber, würd lieber zehnmal Kart fahren, als einmal mit so einer beschissenen
4: Karre auf dem die gegen Ballern. Das ist einfach richtig geil Kart und Ballern. Schön zocken, schön mit dem Mario Party hier, schön würfeln. Oh ja, ich habe eine vier, cool. Dann darf ich jetzt auf das ziehen, wo ich ein Item kriege. Haha, guck mal, wir haben alle voll die coole ja, Party. Ja, das ist eine geile Party. Währenddessen, Brucey einfach nur am, Derbe, am Testosteron <lacht> sniffen in seiner Karre mit zwei geilen Girls hinten drauf. Yeah! Party! Und du denkst nur so, Alter, ist das geilste Life was ich jemals hatte. Ja, mega sexistisch und vor daneben. <lacht> Meintest du nicht gerade, dass dir Mario die Girls nicht wegschnappen kann? Das habe ich, ja, das habe ich gesagt. Aber warum soll dir Pussy die Girls nicht wegschnappen? Weil er, das das weil ein weil er Schrumpelhoden hat ja. und, und trotzdem weil kann er einen ja machen. Penis hat. Das ist Fakt, das kann Elias gerne nachdenken. Ja, und trotzdem, ja okay, das finden sie aber erst
3: raus, nachdem er sie dir weggeschnappt hat. Ja, genau. Wenn die mit ihm nach Hause gegangen ja, ist, dann natürlich. Du Dann für die ganz eh fix in deinem eh Bett. Ach so, du meinst, die kommen dann noch mal zu dir ja, gefahren Lobo, aus seiner Bude rüber oder was? Außerdem er der, fährt die wahrscheinlich noch zu dir vielleicht, persönlich nach Hause Girls, oder vielleicht
4: will der gar nicht die Girls mitnehmen, weil er eventuell ja schwul ist. Das ist nämlich auch noch das. Ding. Also beim Rabbit ist die Aber er ist, er hat kein Coming Out gehabt und das ist nämlich das Ding. Also denk mal drüber nach. Bei einem Rabbit ist die
3: Wahrscheinlichkeit, dass der dir ein Mädel äh, wegschnappt, äh, absolut gering, weil Mit kommt eigentlich ist Dornem es quasi wohin. unmöglich, weil die äh, äh, viel zu klein sind. Also, es sind Tiere, es sind es sind Hasen, mit denen kannst du als Frau nicht anfangen.
4: Ja, auf, ich will halt mit Lucy auf den ersten Blick, Blick schon. Abstand, wenn er so ein Scheiß wie irgendwo sieht.
3: Nein, Alter, die sind mega niedlich. Die Frauen kommen da hingelaufen und sagen so, Alter, ist niedlich. ja niedlich. Dann,
4: dann rennen die sofort auch schreien. Nein, und ja, nee, dann wird die
3: lachen. Und dann sage ich so, ja, das ist ein Rabbit. Und guck mal, was ich alles nee, mit wenn das machen ein kann. Ja. Okay.
4: Wenn es ein Minion wäre, okay. Ja? Aber ein Rabbit, Alter, jeder weiß, die fucking Rabbits sind ultra nervige Scheißbiester. Die schreien nicht die ganze Zeit. Wie gesagt, die machen sau viele Sachen. Die
3: probieren Sachen aus, die tanzen. Die machen einfach <lacht> die springen durch halt die Gegend. gar nichts. Und wenn du dir eine Flasche in die Hand gibst, dann saufen die die. Okay, cool. Ja gut, du kannst aber auch äh, dir verrückte Party-Ideen ausdenken. Ja, also du auch.
4: kannst natürlich auch die Abends mit nach Hause nehmen und dann brauchst du vielleicht auch keine Frau mehr. Du könntest denen genauso gut, gut sagen: ey, lass uns
3: jetzt ein Auto klauen, dann machen die mit. Wenn das deine Definition von Party ist, mit denen kannst du das machen. Ich okay, Blutwussi auch gar ja, keinen Auto klauen, weiß. weil er einen Faktor ist. Das war nur ein Beispiel, Auto was man alles mit ihm machen kann. Mit Wussi
1: kannst du nicht so viel machen. Rum, 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 rum,
3: alles klar, jetzt ist es ab geht's.
1: Okay, das war auf jeden Fall eine Menge ah. Testosteron hier <lacht> heute äh, in Runde 3. <lacht> Ja, äh, vielen Dank, ihr drei. Ähm, Game es ist wirklich fantastisch. Man hofft immer, dass es irgendwie mal so richtig einfach wird. Aber die Frage hat es einem auch tatsächlich nicht so richtig leicht gemacht. Deswegen haben wir sie ja ein bisschen präzisiert. Das ist nicht einfach allgemein um, ich würde gerne mal Schach spielen am Wochenende. Da suche ich mir den lustigen Schachcomputer 2000 für eine perfekte Party. Sondern eben, äh, darauf hatten wir uns ja eben geeinigt, dass man schon so sagt, das, was man vielleicht so ein bisschen klassisch-klischeemäßig unter einer Party versteht, ähm, dafür suchen wir die richtige Party. Perfekte Begleitung aus der Gameswelt. Andi, du hast dich für Super Mario entschieden, weil du äh, natürlich so ein paar Argumente brachst. Ha, Mario Party, der macht sowieso immer Party, der nimmt Pilze, es muss ja nicht immer Alkohol sein, also ist man auch da auf der Drogenseite relativ das, flexibel. Der <lacht> ähm, ja, große Vorteil, er sei verheiratet, deswegen könnte er einem ja quasi nicht die Bräute wegschnappen. Mario ist einfach so ein Typ für eine, für eine gute Zeit, die auch so ein bisschen anders ist, als das, was man vielleicht im Alltag erlebt oder das man eben so klischeemäßig unter einer guten Party versteht. Ähm, mit Mario erlebst du definitiv etwas völlig anders. Da waren sich auch alle am Tisch hier da einig. Kann den
4: Factchecker eigentlich noch bemühen? Nicht meine, ähm,
1: jetzt nicht mehr. Ach, schade. Äh, ich wollte wahrscheinlich lass mich raten. du wolltest checken, ob er wirklich verheiratet mhm. ist?
2: Ja. Vergeben. Ich habe gesagt vergeben. Verheiratet habe ich nie gesagt.
4: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Ja, ist aber in jedem Fall zu spät ähm, und in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend. Tim, du hast Bruce genommen, äh, eine Figur, die, die äh, bei der quasi die, die, die Frage nach, wir brauchen eine Figur, die klischeemäßig für all das steht, was sich der gemeine Bürger unter Party machen vorstellt. Synonym steht, wenn nicht sogar ikonisch. Der Bruce, der der alles hat, der der immer nur auf Spaß aus ist, Autos, tolle Bräute, der auf, die, auf der anderen Seite aber auch nicht äh, gefährlich werden kann, wenn es darum geht, die Bräute zu kriegen, weil er durch seine übersichtliche ähm, Geschlechtsteilanordnung gar nicht, äh, wie soll man sagen, äh, Gefahr laufen würde, die irgendwas wegzuschnappen. Ja, abenteuerlich auf jeden Fall argumentiert. Und oft ähm, das Argument, dass es letztendlich ja auch mal stressig werden könnte mit ihm, bist du eingegangen und meintest, naja, der ist eigentlich viel zu harmlos und viel zu. Das passiert nicht. Und selbst wenn, das gehört vielleicht auch zu einer guten Party dazu, dass es mal ein bisschen stressig wird, so sind Partys vielleicht, wenn es mal drüber geht und dabei soll es beim Partymachen vielleicht gehen. Trant, du hast den Rabbit genommen und hast sehr interessant argumentiert, dass wäre eine, eine Figur, die wie so ein, wie so ein Container ist, ähm, mit dem du alles machen kannst. Du kannst ihn für jede Art von Party, für jede Art von Bedürfnis sozusagen, was du mit einer Party verbindest, eigentlich ganz gut nutzen. Darüber hinaus ähm, ist durch die Niedlichkeit äh, so, so eine Art wingman auch noch äh, gratis mit dabei, er schnappt dir nichts weg, ist aber derjenige, der dich quasi mit ins Gespräch bringt und ähm, es wurde sehr abenteuerlich dagegen natürlich geführt, diese Willenlosigkeit, das ist ja auch eine gewisse Creepiness vielleicht hat, weil äh, äh, jemanden zu haben, den du nach deinen Wünschen manipulieren... Mal einfach und, äh, eine
3: Unterstellung.
1: Es wurde hier argumentiert und letztendlich hast du das Argument natürlich aufgebracht, du kannst alles mit ihnen machen, jede Art von Party... <lacht> Da kann man natürlich auch mal ins Negative abrutschen und denken, okay, das kann natürlich auch seine Schattenseiten haben. Also, eine, eine, eine sehr, sehr illustre Runde. Und unter Berücksichtigung der Fragestellung, wie wir sie hier verstanden haben, gehe ich auch in Runde 3 mit Tim Dacor, Weil er meiner Meinung nach die Frage, so wie wir uns darauf geeinigt haben, am umfänglichsten beantwortet hat. Die Antwort war vielleicht auch so etwas wie ein Safe Bet, weil es sozusagen eine Figur ist, die über mehrere GTA-Teile eigentlich genau diesen Job hat, dir das Gefühl zu geben, oh geil, Nur mit dem willst 9, du mal Party machen. 2. Nein, also,
4: okay, Tony halt noch.
1: So gesehen war Mario definitiv eine sehr, sehr viel abenteuerlichere Wahl zum Beispiel. Aber für das Verständnis einer klassischen Party, glaube ich, da gehört schon. Also ich glaube, dass du, Andy, mit ihm eine fantastische Zeit haben würdest und auch bestimmt viele andere Menschen. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Ob er für eine klassische Draufgänger-Klischee-Party nach der geeignete ist, kann man drüber diskutieren. Und bei den Rabbits hast du an sich mit dem Container eigentlich ein sehr schönes Grundargument gebracht. Das, das fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Aber dieser gewisse Creepiness-Faktor. Wir wollen jetzt nicht über Sexismus. Political Correctness oder sowas, äh, da will ich gar nicht drüber entscheiden. Das habt ihr ja gar nicht so aufgemacht. Aber naja, es hatte es, es hatte <lacht> etwas.
3: Man, das ist eher eine Unterstellung von Tim gewesen und B. Wenn ich mal so über, über, drüber nachdenke, ist das sogar ein Vorteil. Also, selbst wenn es eine Creepy-Party wäre, aber die Frage war, mit wem will ich am liebsten mal irgendwie äh, am Wochenende einen drauf machen? Und selbst wenn ist, ich jetzt Bock sagt, auf Creepy-Partys ja, habe. das hat, ist
4: über dich aus. Ja.
3: Das ist scheißegal. Ich habe eigentlich äh, den, den besten Party-Buddy äh, am
1: ja. Start. Auf jeden Fall. Ja, um vielleicht egal. ein anderes Argument. Du, hast, du hast nicht zum Beispiel in eine Richtung argumentiert. Ja, Die Rabbits haben ja auch die Taschen voll Gold. Die, die können dich damit aushalten. Die nehmen dich in ihren Autos mit. Also, wenn, wenn du nicht mehr fahren kannst, dann fahren die Rabbits. Vielleicht können sie Auto fahren. Weiß ich nicht mal, aber mhm. es war ein wenig ein Kernargument und das, das, war, das war der Dreh- und Angelpunkt von allen Sachen. Ja, was soll ich sagen? Elias, ähm, ähm, Zeit zu dir zu kommen. Einen Faktencheck hatten wir glaube ich gar nicht in der Runde, ne? Da wurde nichts. Ja, du hast es äh, Nein, Das war ja nicht ernst. Genau, ja, ja, das haben wir dann ja noch mal einmal präzisiert. Elias, äh, bitte erläutere uns, was die Community sagt.
0: Die Community ist auch ein bisschen zwiegespalten, weil das mal wieder echt schöne Picks waren, finde ich zumindest. Und obwohl nicht der Faktenchecker irgendwie äh, zurate gezogen wurde, habe ich trotzdem ein bisschen äh, gecheckt und geguckt, was denn so Leute gesagt haben, beziehungsweise wie die Fakten dann tatsächlich aussehen. Denn ich glaube, irgendwann fiel in der Runde das Argument, ey, Brucey ist viel zu krass, den kann man doch nicht auf eine Party mitnehmen, der ähm, ist doch viel zu heavy und macht alles kaputt. Ich habe ihm mal sein Vorstrafenregister angeguckt. Oh, sehr gut. Und da habe ich äh, Folgendes gefunden. 2001 Besuch bei Prostituierten Transvestit, Besitz von Betäubungsmitteln, äh, Geschwindigkeitsüberschreitung, Verkauf von Betäubungsmittelsteroide. Hört sich für mich an wie ein normaler Samstagabend mhm. und äh, ist dementsprechend nicht das krasseste Argument, um für mich zu sagen, okay, äh, den will ich wegschicken, mit dem will ich keine gute Zeit haben. Also ich würde den jetzt nicht wegschicken, wenn er Samstagabend bei mir äh, vor der Tür steht und sagt, ey, lass mal äh, Fat Party machen. Und dann äh, hat Trant, beziehungsweise, ja gut, Trant war es, glaube ich, äh, die... Anfrage zurückgezogen, ob denn Brucey wirklich so krass ist wie Michael Krogmann. Und da habe ich folgende Szene rausgesucht. Ich hoffe, dass man die hören und sehen kann. Ich spiele sie einfach ab, sie ist nicht sonderlich lang, ähm, könnte aber eventuell Aufschluss geben. Hey! Help me! What? Help me! Come on! Oh!
2: Hey,
0: das ist für mich eine typische Michael-Krugmann-Szene, wenn es Samstagabend ist und sehr viel Bier geflossen ist. Ich habe auf jeden Fall äh, Sympathiepunkte <lacht> gefunden äh, bei, <lacht> bei, äh, bei dem guten Brucey und ich finde, er ist ein guter Party-Boy. Äh, und mit dem würde ich auf jeden Fall Party machen. Deswegen ein guter Pick und auch eine kurze, ähm, eine kurze, ein kurzer Satz zu den Rabbits. Da möchte ich auf jeden Fall eine Lanze brechen, denn die Rabbits nicht cool finden. Das ist 2016. Spätestens nach Mario und Rabbits sind die Rabbits mega cool und ich mag sie sehr, sehr gerne. Und mit denen würde ich auch eine Party feiern. Super Mario finde ich. Ist okay, ich fand den Spruch tatsächlich sehr, sehr äh, schön und äh, nett, dass Mario sehr viele Partys feiert, er hat Party-Erfahrung, aber ob er wirklich die Erfahrung hat, äh, die wir brauchen, um Samstagabend eine gute Zeit zu haben, das ist natürlich eine andere Frage, deswegen äh, finde ich den Pick von Colin gut. Tim äh, hat, äh, hat auf jeden Fall sehr schöne äh, Momente und äh, Argumente gebracht. Äh, Trant aber auch. Deswegen hätte ich wahrscheinlich Trant den Punkt gegeben, weil er auch sehr schöne Argumente gebracht hat. Und Trant hat nur noch keinen Punkt. Das finde ich sehr, sehr schade. Und äh, deswegen wäre es von mir gewesen. Hier haben wir noch einen letzten kleinen Tweet von Cassandra. Die hat nämlich auch die Frage beantwortet, mit welchem Videospiel gerade möchte die am Wochenende feiern gehen. Und da hat sie den guten Conker aus Conker Bad Thursday genannt. Ähm, wow. Ist auch ein guter Partyboy, glaube ich. Mhm. Zurück zu euch. Ja. ja.
1: Stimmt. Also, vielleicht auch ein Beispiel, mit wem man vielleicht lieber nicht feiern gehen wollen würde. Ne? Also. Aber auf jeden Fall jemand, der trinkfest und, und, und feier erfahren ist. Äh, vielen Dank, lieber Ilias. Das war doch mal wieder hochgradig spannend und erhellend. Und auch wirklich, ich kann mich dem nur noch mal anschließen, es ist nicht leicht. Ihr habt schöne Picks und gute Argumente. Macht's mir noch mal ein bisschen einfacher. Vielleicht ja jetzt in Runde 4. <lacht> Und da es an dieser Stelle jetzt ja bereits 3 zu 0 zu 0 steht, ist das sozusagen auch die Entscheidungsrunde. Es ist klar, wir werden nicht mehr ins Stechen kommen. Einer von euch beiden, wenn einer von euch beiden den... Doch, wir können ins Stechen kommen. Wenn erneut Tim die vierte Runde holen sollte, dann müssen wir die fünfte zwischen euch austragen, wer denn mit ihm in die Runde einzieht. Und jetzt geht es eben hier um einen Pitch. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit, um den Pitch, den ihr euch überlegt habt, angemessen vorzubereiten. Ein wenig mehr Zeit für ein paar mehr Argumente und Ideen. Danach, wie auch in den Vorrunden, die Bilde-Diskussionsrunde. Gut, ihr Lieben, genug geklärt. Ich würde sagen, wir fangen an. In diesem Fall Tim ist wieder als Erster dran. Danach kommt der Trant. Danach kommt Andi. Tim, wir haben euch gefragt, pitche ein Spiel mit einem selbst kreierten Superhelden.
4: Das Spiel heißt The Future Is Now und ist ein äh, story-driven Singleplayer-Action-Adventure. Ähm, wir befinden uns Ende des 19. Jahrhunderts im fiktiven London. Großbritannien ist eine Imperialmacht, die ähm, den Großteil des Planeten unterjocht hat. Und an der Spitze steht ein König, der ein diktatorisches Regime durch Angst und Unterdrückung regiert. Äh, Im Untergrund sind allerdings viele Widerstandsgruppen aktiv. Das Problem ist, dass die aber auch alle untereinander verfeindet sind. Man kann sich das so ein bisschen ähm, Gangs of New York mäßig vorstellen. Unser Hauptcharakter, Leroy van der Steven, äh, Sohn von Flüchtlingen eines äh, des niederländisch-britischen Krieges, steht in einer dunklen Gasse und sieht, wie eine Gruppe Männer eine Frau belästigen. Er ruft um Hilfe, aber niemand antwortet und äh, die Männer werden auf ihn aufmerksam und kommen auf ihn zu. Er ergreift die Flucht. Äh, die Frau kann sich losreißen und in diesem Moment fährt die Kamera von unserem Hauptcharakter zur Frau und man erlebt, wie die äh, Frau auf der Flucht ist, dann aber von zwei Männern, die ihr folgen, geschnappt wird und äh, sie also nicht entkommen kann. Schnitt, wir sehen wieder Leroy an der Ausgangsposition an der Gasse. Er greift sich eine Eisenstange und ja, sucht die Konfrontation, geht auf die Männer los. Er kann äh, ein, zwei Männer ausschalten mit der Eisenstange, aber dann mitten im Kampf auf einmal verschwimmt das Bild und er steht wieder am Anfang der Gasse. Tja, was ist passiert? Leroy ist ein Superheld. Ähm, zumindest kann man das darunter verstehen, denn Leroy kann in die Zukunft sehen. Das Problem ist, er kann nicht unendlich lang in die Zukunft sehen, sondern er hat es, er kann es eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten und kann so verschiedene Situationen durchspielen, die eine sozusagen verschiedene Ausgänge einer Situation durchspielen und das ist jetzt ein zentrales Spielelement, dass man diesem Story-driven RPG, wo man eigentlich, sage ich mal, mehrere Möglichkeiten hat, die man sonst aber bei einem Replay, sage ich mal, noch mal spielen müsste, wie zum Beispiel bei Walking Dead, wenn man dann noch mal sehen will, was passiert ist, muss man das ganze Ding noch mal spielen. Hier kann man beide Stränge spielen, aber dann nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man muss sich auch entscheiden, welches will ich länger sehen? Wo äh, höre ich damit auf? Und dann muss man sich im Endeffekt entscheiden, was von diesen beiden Sachen mache ich und welche Konsequenzen hat das?
1: The Future is Now von Tim. Vielen Dank dafür. Äh, Trant, okay. deine Antwort. Mir ist eben bewusst geworden, dass ich, äh,
3: dass die Frage ja noch auf dem Plan steht. <lacht> Aber ich kriege es nur wieder zusammen. Also mein äh, Spiel, das ich pitchen, pitchen möchte, ist äh, Variable Size Man und der Name ist Programm, denn der Variable Sizeman, der hat eine variable Größe. Ich habe das jetzt nicht so ähm, ausdefiniert wie wie Tim in eine Geschichte eingebettet, sondern ich mache es eher so aus gameplay mechanischer Sicht, dass ich erstmal das Konstrukt äh, zeichne und die Geschichte soll eine andere dann schreiben. Sein Skill ist quasi, also er ist auf jeden Fall ein kampferprobter äh, Typ, mit der mit äh, Klingenwaffen umgehen kann, aber auch schießen kann. Das ist ein Sci-Fi-Setting und äh, Während eines ähm, Laborunfalls bekommt er die Fähigkeit, äh, seine Körpergröße wie der Typ aus die Spezialisten, ähm, zu variieren. Also er ist äh, normale Körpergröße, er kann aber auch sehr klein werden, ungefähr wie so wie ein Hund. Und später bekommt er auch noch den Skill, irgendwie noch kleiner zu werden auf Mikrobengröße. Wir erinnern uns an äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wobei das war A Ameisengröße. Mikrobengröße wäre noch kleiner, die Reise ins Ich. Und äh, natürlich geht es auch in die andere Richtung, nämlich größer. Er kann auch so groß werden wie ein Hochhaus, aber auch das kommt erst im späteren Spiel vor. Und das Reizvolle an diesem Spiel ist einfach ähm, diese Vielfalt an Locations und Welten, die man da bereisen kann, einfach durch diese ähm, Größe. Also stellen wir uns einfach mal einen äh, Kampf mit Klingen und Waffen ähm, in, in in der Blutbahn vor oder sagen wir mal einfach nur, wenn es jetzt äh, um Bakterien geht, es könnte auch auf einem Kothaufen spielen. Ich, ich könnte mir vorstellen, es geht mega ab. Und äh, in die andere Größe natürlich auch. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass da dann auch außerirdische Invasoren eingebaut werden, die dann eben die Erde infiltrieren. Das spielt so ein bisschen in dieser Zukunft und die dann eben mit großen Robotern angreifen. Aber Variable Size Man kann sich dann so äh, groß vergrößern, dass er gegen diese riesigen Robo Roboter antreten kann. Ähm, ich verspreche mir davon echt viele Möglichkeiten. Das ist auch ein Spiel, was noch nie gemacht wurde und ähm, tatsächlich interessiert mich aber eher die kleine Größe. Ähm, das äh, Deadly Creatures ist auch so ein Spiel, wo man irgendwie gegen, ähm, als Skorpion gegen Spinnen gekämpft hat. Naja, ich
1: wiederhole mich, das war's. Vielen Dank, lieber Trant. Variable Size Man. Und äh, zu guter Letzt dann bitte noch Andi. Ja, mein Spiel ist superschön. Es heißt Call
2: of Ganesha. Und es ist ein bisschen wie God of War, allerdings in der indischen Mythologie. Man spielt einen Helden namens Siddhartha und ähm, Siddhartha kämpft gegen diverse äh, indische Göttheiten, also aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, also gegen Ganesha, gegen Ihr kennt sie alle. Also die viele vielarmige Elefantenwesen gegen Buddha himself, auch wenn Siddhartha ja eigentlich Buddha ist, aber wir haben einen sehr schmächtigen Held, der trotzdem sehr kampferprobt ist und ähm, seine es geht ja um einen Superhelden und er hat die Superheldenfähigkeit, dass er das Karma-Level von jeglicher Person sehen kann. Das bedeutet es gibt auch so kleine Ortschaften, wo er durchläuft und NPCs sieht und er sieht über ihn die ganze Zeit das Karma-Level. Bedeutet ähm, hat dieser Mensch mehr gutes Karma oder mehr ein schlechtes Karma. Und wenn er jemanden sieht, er versucht natürlich ähm, Gleichheit immer zu schaffen. Wenn ähm, wenn wenn jemand wenn er jemanden sieht mit sehr gutem Karma, kann er ihn irgendwie belohnen. Und ähm, bis dieser diese Person auf ein, ein neutral ist und sieht er jemand mit einem sehr schlechten Karma, dann kann er ihm halt so ein bisschen man-hand-mäßig hinterher und so lecker beikommen, bis äh, wieder das Karma ausgeglichen ist. Ähm, und das mit epischen Bossfights gegen einfach die krassesten äh, Elefanten Dudes. <lacht> ich liebe es einfach, weil es hat so einen Triple Titel, weißt du, so mega atmosphärisch, super geil, super geil aussehendes. Weißt du nicht, Gras, weißt also so, du, ist immer so vor mir mit den ganzen Lensflare effekten wie einfach unser schmächtiger Held, der aber voll der Fighter ist. Ne? Also der kann halt einfach so, weil er selber so, ähm, er ist total im Equilibrium und total ausgeglichen in, all, in, in, in allem und ähm, gleicht aber auch gleichzeitig dann andere Leute aus, weißt du? so also sieht halt so ein Ladendieb und ähm, geht einfach dahin und pickpockt dem dann sein Kohle weg, damit er wieder so ein bisschen seinen, seinen Karma-Strikes-Back-Level
1: aufgleicht hat. Und jemand, der sehr viel Gutes getan hat, wird halt belohnt mit dem Ding. Wunderbar. Call of Ganesha von äh, Andy. Vielen, vielen Dank. Ja, drei äh, Spiele mit völlig unterschiedlichen Ansätzen und äh, unterschiedlich, äh, unterschiedlich intensiv ausbuchstabiert. Ich würde sagen, gib mal Gas.
2: Also, deine, deine, ja, deine Mechanik erinnert mich total an dieses äh, strange, blablabla, Bla, Bla, die Stars, wo diese Pearly die ganze Zeit alles erlebt und dann kann sie wieder so zurückspulen. Weißt du? So, er erlebt ja also guckt in die Zukunft, aber sie macht er das gleiche. Es ne? ist auch so story-driven irgendwas, nur halt mit einem Girl, was dann dauernd wieder in der Time backshiften kann. Und irgendwie, ja, okay, das halt einfach in einem anderen Setting mit einem anderen Dude. So ist Fehlt mir ein bisschen die Innovation. Deins klingt für das mich... Sagt,
4: das sagt der, der hier einfach ein God-of-War-Klon äh, gesagt God of War -Klon. Das ist kein einfacher God-of-War-Klon. Das
2: ist kein einfacher God-of-War-Klon. Klar, ich will diese großen Götter schlachten. Die will ich einfach damit Leute... Du hast selbst gesagt, das ist ein God-of-War in der indischen Mythologie. Ja, genau. Das, ist, das, ist, das Fight-System ist definitiv ein, ein God-of-War in der indischen Mythologie. Aber mit dem Twist, dass du halt, das kann man um nicht geiler kann. zu werden... Ja, genau. Du hast halt ein bestimmtes Ziel. Du es geht um es geht einfach um, um Karma. Es geht eigentlich bist du eine Art Weihnachtsmann, der die guten Leute belohnt und Knecht tut. Aber krank, weißt du, was, was ich mich da Asus frage, ver
4: vermöpt. also ich finde das schon eigentlich ganz nice vom Ding her. Das Problem ist bloß dieses Konzept Karma. Das ist doch eigentlich ein ganz anderes. Ja, also ich weiß. Karma natürlich. Aber wir haben Einfluss, Triple -A den jemand hat. Ja. Auf die Welt. Ja. Und wenn ich jetzt einen guten Einfluss habe, dann kriege ich gutes Karma. Wenn ja. ich schlechten Einfluss auf die Welt habe, kriege ich schlechtes Karma. Ist das nicht eigentlich ein Konto? Damit ich, du, nee, damit ich ins Nirvana komme, muss ich gar keinen sein. Einfluss auf die Welt sein. haben, sondern ich muss bei Null okay. sein. Was bringt es denn jemanden, der schlechtes Karma hat, wenn ich ihm irgendwas klaue? Das hat überhaupt keinen Einfluss auf Karma.
2: Ja, Karma wir, muss wir, wir eine nehmen, Handlung wir, wir, sein, die wir dieser nehmen, Mensch wir, selbst mal, macht. Wir, wir produzieren das für den amerikanischen Massenmarkt. Und die haben, äh, okay, beschäftigen also sich, sich... Natürlich nicht. Es, ist ein, gut, es, okay. ist, es, muss, es muss keinen Sinn haben. Ich meine, du verprügelst ja einfach Ganesha am Ende. Weißt du, ich meine,
4: du verprügelst riesige, vielarmige ja, Ich finde es gut, dass du mir zustimmst, ja. dass das Core-Konzept von deinem Spiel gar keinen Sinn macht. Nein, nein.
2: Das Core-Konzept ist die popkulturelle Version. Weißt du, wie bei, wie bei I Am... My name is Earl. Da geht es auch darum, ja, hier so Karma die Stars, ich muss jetzt alles wieder gut machen, was er gemacht hat. Müsste ja eigentlich gar nicht, wenn, wenn es, wenn es dem, das richtige Konzept
3: von Karma wäre, weißt du? Also ich muss bei euch beiden sagen, ähm, erstmal bei Tim schön ausgeführt, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Lust verspürt, das zu spielen und das Gleiche gilt leider auch für dein Spiel, Andi. Was? Allerdings würde ich es gern sehen. Das ist der Unterschied. Äh, rein spielmechanisch würde ich das aber glaube ich nicht spielen wollen. Ich würde es aber wie gesagt sehen, so wie du es beschrieben hast. So, da habe ich schon ein Bild vor Augen bekommen, wo ich mir gedacht habe so <lacht> geil. Aber ähm, irgendwie fehlt mir so ein bisschen auch äh, die Innovation, die eigentlich mein Spiel hat. Äh, Nämlich, dass du in verschiedene Größen schlupfen
2: kannst. Ja, kann, das ist aber kannst. so auch ein bisschen Psychonauts, weißt du? Oder dieses also ich, Spiel mit ich der so verschiedenen noch nicht gesehen. Ja,
4: Dieses und Universumsspiel, wo du als Bakterie anfängst und nachher ein Planet bist und so. Das sind doch Ja, klar, das aber das da war auf ja auf nur auf so eine billo
3: simulation Das meinst du wahrscheinlich. Aber da konntest du ja nichts machen. Ich äh, rede davon, dass man in diesen Welten auch wirklich agieren kann, wie man es in einem handelsüblichen äh, science Fire spiel agieren Du science hast ja, ja keinerlei Motivation
4: erklärt, keinerlei Story. Warum macht man denn da überhaupt irgendwas? Wie soll jemand anders
3: schreiben? und ich finde es ist auch gar nicht so wichtig irgendwie ob jetzt mein Held wie heißt deiner äh, und wo das stattfindet und so also ehrlich gesagt hat mich das eher abgetönt so ich da ist wissen, das, das, das ist ein
4: story driven Spiel da ist natürlich die story Nein, wichtig die story ist für einen film wichtig aber beim spiel, für ein spiel ist, ist eine story wichtig. nicht wichtig nicht zwingend. Für ein Video, ja, aber für ein Story-Driven-Spiel ist ja wo die Story das Ausschlaggebende. Ja, okay, ging. stand hier Story-Driven irgendwo? Nee, der das Frage, steht bei oder? mir. Ich habe einen Story-Driven Singleplayer Action-Adventure genau. gepitcht. Da ist natürlich logisch, dass die Story das wichtigste Element ist davon Deswegen habe ich sie erklärt. Genau, also, aber unser, oh, unser Gameplay hieß praktisch. ja, pitche
3: ein Spiel mit einem äh, selbst. Äh, ja, und das habe ich gemacht. Superhelden, genau. Aber wenn ich einen Spiel pitche, wo es die um Story nicht geht. Das zwingend wichtig. Und, äh, ja, aber wenn ich du, ein, ein Story-Driven-Spiel
4: pitche, dann muss ich die doch erklären, die Story.
3: Du wolltest, hast mir nur vorgeworfen, ich weiß noch nicht mal, wo es spielt. Und bla, ich habe mich auf die Spielmechanik konzentriert. Und die fand ich wichtiger als, wie heißt der Typ, wo spielt das? Und wen knallt der ab? Ja, und und bei mir gibt es halt eine
4: Spielmechanik, die einzigartig ist und eine geile Story. Erklär die Nummer. Ich war. Was war der einzige? Nee, ja, die Story ist. Ähm, die nee, nee. nee der Unterschied ist also, einfach, dass man viele das Spiele hat, in denen man äh, Entscheidungen treffen kann und dann unterschiedliche Wege dadurch sich auftun. Mhm. Aber das Problem ist, du weißt erstens ja nie, was kommt auf dich zu. Du wählst dann eine von diesen Sachen aus und wirst dann davon irgendwie überrascht. Das kommt und im Endeffekt, vor? wenn du das das Replay-Value wird dann dadurch erzeugt, dass du es ja nochmal spielen kannst und dann sozusagen die andere Vari Variante spielen kannst. Hier wird es aber zum Spielelement gemacht, dass du im Prinzip die Möglichkeit hast, beide seiten beide oder mehrere Situationen äh, die schon mal anzugucken, aber nur bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt und das dann musst du dich entscheiden. Okay, ich habe schon mal, ich habe schon mal gesehen, wo das hinführen kann, aber was ist denn der Next Step? Aber das du ist beschreibst, ja, aber das du das beschreibst ist das hier Spiel? diese Quantic Dream Spiele komplett,
3: also Heavy Rain oder ich habe äh, genau Detroit Become Human und, und ähm, dieses Stranger, nur mit dem so? Unterschied, dass Nein, du dir vorher beide Sachen anschauen kannst, aber das kannst du auch bei den Spielen auch, du spielst einen Handlungsstrang und gehst dann wieder zurück und spielst den anderen. Nee, du kannst mega uninnovativ. Hey, wie, wenn du das Spiel noch Beispiels kannst du das machen. Ja, aber das ist doch jetzt nicht so du reizvoll, wärst wärst ob es während dem Spiel oder danach machen kann. Natürlich ist du das, sprichst das, das von Replay-Value. E das haben die Quantic studium spiele insofern
4: auch, wenn du interessiert bist, wie der andere Handlungsstrang oder ist, Until Dawn. Außerdem gehst ja. Du aber ja das ist was völlig anderes, wenn ich wenn ich das Spiel nochmal spielen muss und den anderen. Ich kann halt aber bei Tim, du gehst ja trotzdem
2: nur. Du, das ist ja wie ein Baumdiagramm. Okay, du ich kannst finde, jetzt diese schon. diese diese Weichsel angucken. Ja, aber dann ähm, musst du dich entscheiden. Also bist du hier? Dann kannst du hier und hier. Das bedeutet, du kannst aber nicht sehen, was in dieser Weichsel an Verästelung kommt. Das also ist musst ja das taktische Element, du
4: musst immer sagen, okay, diese diese Situation, die ich mir jetzt gerade angucke, ich mache eine Handlung, die hat Konsequenzen. Wie weit will ich die Konsequenzen verfolgen? Äh, ich ich, hab, ich kann ja auch noch was anderes machen. Und das ist eben das Ding, dass du haushalten musst mit dieser Ressource. Mit dieser Ressource deiner Superkraft. die Dass du in die Zukunft schauen kannst. Das ist keine unendliche Ressource, so wie bei dir. Ähm, dass du einfach, ja, ich kann mich groß machen, ich kann mich klein machen, wie ich will, scheißegal. Sondern das ist eine taktische Komponente, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt die Typen weghaue, werde ich das denn ich, will ich das schaffen? Kommt da vielleicht noch jemand? Kommt, kriegen die Verstärkung? Was weiß ich? Will ich mir das so lange anschauen, bis ich das weiß, oder gehe ich vorher lieber zurück und gucke, was passiert, wenn ich einfach weggehe? Ich muss das musst du dir halt überlegen.
3: Also wenn ich Investor wäre und würde jetzt irgendwie die Marktchancen abschätzen, ich würde auf jeden Fall auf mein Spiel setzen, ohne Scheiß würde ich echt machen so auch wenn ich es nicht so gut ausformuliert habe aber ich würde echt sagen so das klingt interessant der da, der das eröffnet, äh, ja aber eine Größe das eröffnet ja und scheiß das ist doch z.B. auf Das eröffnet so viele Möglichkeiten das, das das schießt quasi so viele Bilder in deinen Kopf raus wie sieht's denn aus wenn du wenn einer auf dem Boden rotzt und da drin wird dann gekämpft wie sehen die Bakterien sollte aus? da drin gekämpft werden weil weil du dich auf mikrobische Größe zusammenschrumpfen warum kannst warum denn das aber kann, aber mal, kann das sein? denn?
2: Kann das denn noch jemand anders? Also ist halt die Frage: Gegen wen muss ich denn kämpfen? Muss ich jetzt immer gegen Mikroben kämpfen? Also ich spuck auf den Boden. Es ist nicht online. Da rein, ja? Hab ich Und wer, wer ist denn da noch?
3: Hat der Typ sowieso immer, ja, weil er aber, ändert sich aber, aber nicht kann, in der Größe. Aber, aber, aber ich meine die die Vielfalt an Welten und an Gestaltungsmöglichkeiten für Feinde und und äh, Dungeons oder also Räumlichkeiten. alter, wie sieht ein HIV-Virus aus, Mann? Was meinst du, was denn dafür geile Fights Das, das ist
2: bildtechnisch definitiv schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, und warum das, warum also wie wie man äh, ernsthaft erklären kann in verschiedenen Grün Dingen, warum er sich jetzt so klein machen muss. Warum muss er jetzt in den Teppich gehen? Muss er da Milben bekämpfen, damit irgendein Hausstaub, Allergiker nicht mehr niest? Ist das eine Quest? So, oh, geh in meinen Teppich, kleiner Mann, und bekämpfe all diese und, und das dann ist muss du da dass da die
3: Mechanik im Vordergrund steht und das kriegst du auf jeden Fall im, im Videospielgenre verknüpft, so, weil da haben sich schon andere Leute ganz dumme Stories ausgedacht, wie sie Sachen miteinander verknüpfen. Dann nenne ich nur Bayonetta oder so. Dir fällt immer was ein.
4: Ja, aber oh. das Ding ist halt einfach, ich dass es wirklich Riesen, nur daraus erkennen. besteht, es ist doch auch Mit keine kreative Idee zu sagen, ein Typ kann sich groß machen und kann sich klein machen Aber ist und mehr gibt es auch nicht, also das, das ist ja alles dann eigentlich, was es da gibt bei diesem Spiel. Ich kann es jetzt nicht als krasse Idee verkaufen.
3: Na ja, gut, das ist ein, ein, ein Aspekt von der Kern dieses Spiels. Du hast jetzt auch nicht alles
4: von deinem Spiel erzählt. Ja, ich habe mehr von meinem Spiel erzählt als ihr von euren Spielen. So, ich denke, an dieser Stelle können wir einen
1: Cut machen. Wir sind vielleicht ja. über der Zeit. Äh, vielen, vielen Dank äh, für, für eure Ideen, die wir haben. Mal schauen, wer da draußen zuguckt, um hier gegebenenfalls gute Ideen aufzuschnappen. Ähm, ich habe eine relativ klare Tendenz in dieser Runde. Würde aber gerne, weil es ja so unfassbar spannend ist, Vielleicht vorher nochmal zu Elias gehen und gucken ähm, Also ich, ich verspreche, ich lasse mich davon jetzt nicht beeinflussen, weil ich habe, habe äh, für mich eigentlich schon eine Entscheidung getroffen. würde aber gerne im Vorfeld dann einmal kurz hören, was die Community sagt oder auch Ilias, wie du das Ganze gerade wahrgenommen hast.
0: Sehr spannende Runde, vor allem, weil die Community ein Spiel vorne sieht, das ich äh, ja eher so an leider letzter Stelle sehe. Gucken wir mal ganz kurz in die Umfrage. An allererster Stelle hier bei der Community Oh nee, tut mir leid, es ist komplett falsch, was ich gerade gesagt habe. 45% Variable Size Man von Trant. Und das ist tatsächlich auch mein Favorit. Äh, Trant hat das tatsächlich sehr äh, schön formuliert. Vor allem, weil ich, das ist das einzige Spiel, wo ich das auch komplett vor Augen hatte. Ich wusste ganz genau, was Trant von mir will. Was das für eine Art Spiel ist. Und wie sich das alles ungefähr anfühlt. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz. Äh, das hat er auch ein oder, das ein oder andere Mal gesagt. Den man aktuell so häufig nicht im Jump run genre sieht. So sehe ich das jetzt äh, zumindest. Äh, The Future Is Now von Tim, äh, 19 an letzter Stelle. Vor allem auch, äh, das habe ich auch im Chat das ein oder andere Mal gelesen, weil er im Grunde Life is Strange beschrieben ja, genau, ja. hat. Und äh, das ist äh, ein Spiel, das es gibt und das man kennt und das auch gut ist. Aber ob man jetzt ein zweites Life is Strange braucht, äh, sei mal dahingestellt. Und 37 Call of Ganesha, Andy, irgendwo in der Mitte. Eine ähm, gute Erklärung, aber im Grunde, finde ich, ist das auch äh, God of war in einem anderen Setting und da fand ich es auch ein bisschen schade und komisch, dass das Karma-System am Anfang ganz groß angepriesen wurde, das Kernelement und das ist super wichtig und am Ende hieß es dann doch, okay, eigentlich will ich nur äh, Garnisha schnetzeln. Da hat sich Andi da ein klein wenig äh, verfangen, was äh, diese Argumentationsgrundlage angeht. Ich finde, die Community hat sehr gut abgestimmt, Variable Size Man an allererster Stelle, da würde mein Punkt auf jeden Fall auch hingehen.
1: Gut, vielen Dank, lieber Elias. Der Life is Strange Einwand, der wurde hier natürlich nicht, nicht gebracht Insofern Doch, ist ich habe ja, gesagt, ich habe nur das gesagt?
2: ich habe ja dieses Ding mit dem Strange und ich habe das ah, mit dem Mädel. Gut, Mir gut, ist nur gut. gerade Life is Strange. Ich habe die ganze Zeit Strange und dann dachte ich Strange. das denkt, nein, Emily Strange, nein, Life is Strange. Natürlich, Life
1: is Strange, okay, Strange. Klar, aber ist an dieser Stelle auch gar nicht wirklich relevant. Ähm, ich versuche noch mal kurz meine Gedanken dazu wirklich ganz ganz schnell zu ordnen. Ähm, Andy. Ähm, Brauchen wir nicht drüber reden, du hast, du hast versucht, versuchten Safeway zu gehen, du hast einfach eine Kopie äh, von einem von einem Spiel, du hast ja auch direkt, du hast ja gar nicht um den heißen Ball rumgeredet, du kopierst God of War, bringst es in ein anderes Universum, was mit entsprechenden Göttern und Bildern sicherlich ähnlich reichhaltig ist, wie vielleicht das griechische oder jetzt neuerdings das, die nordische Mythologie, ähm, die Kratos angreift. Ähm, darüber hinaus hast du ein Karma-System reingebracht, was was aber nicht ansatzweise aus meiner Sicht ausbuchstabiert wurde. Du hast gesagt, man kann über NPCs richten, inwieweit das mit dieser Mechanik einhergeht, bei einem NPC irgendwann zu sagen, dem habe ich was geklaut oder der hat was geklaut, der bei dem, den belohne ich, den anderen bestrafe ich ein bisschen. Das wirkt sowieso ein bisschen aus meiner Sicht wie ein Twist, der einfach so dazu geschrieben wird, aber der überhaupt nicht ausbuchstabiert ist, weil ich hatte die ganze Zeit nur das Bild von Schnetzeleien gegen griechische Götter und in welcher Form dann irgendwelche NPCs und ein Karma-System, das du auch im weiteren Verlauf der Diskussion immer mal wieder geändert hast und mal als wichtiger und als weniger wichtig äh, einfach nur angeführt hast, ohne es wirklich so mit Leben zu füllen, dass man es sich Gameplay-technisch oder Story-technisch richtig vorstellen kann, ähm, das, das war für mich nicht gegeben. Ähm, Tim, The Future Is Now, du hast ein Story, du hast von vornherein gesagt, Story of a Single-Player-Action-Adventure, du hast äh, dir viel Mühe gegeben, das, das Setting zu erklären. Leroy, ich kann mich an den Namen sogar noch erinnern, weil ich es mir aufgeschrieben habe, von dem Helden, der die Möglichkeit hat, ähm, mit seiner Superkraft, ähm, Zeitstränge oder mögliche Zukunftsszenarien anzuspielen, um dann zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, kann der Spieler eine Entscheidung treffen, wie er weitergehen möchte. Ähm, die Vorstellung davon, wie diese Welt aussieht und wie dieses, dieses, dieses Setting mit der Frau beschrieben hast, das, das konnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, welche Art von Spiel das ist, ist das welche Perspektive ist das möglicherweise ist das Kampforientiert wird viel gekämpft ist es eher was auch immer kommt an Gameplay drin da war nicht viel du hast dich auf diesen Twist ein bisschen beschränkt und mir war auch nicht ganz klar was daran so Spaßfördernd sein soll. Das kam für mich zumindest nicht ganz rüber. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Setting, was du da ähm, kreiert hast. Ein Setting hat Trant eigentlich, also eine eine Story, alles drumherum von vornherein gesagt. Das mache ich nicht. Ich mache hier quasi ein Gameplay-Pitch. Ich mache das so ein bisschen klassischer. Ich habe ein einen konkrete Kernmechanismus, ein Gameplay-Mechanismus, um den herum dann bitte schön andere Leute sich vielleicht eine Story äh, oder Universen oder Möglichkeiten einer Verknüpfung ausdenken sollen. Ähm, dein Held. Ähm, der Variable-Size-Man, der kann eben in verschiedensten Welten verschiedenste Aufgaben erledigen, die so ein bisschen analog zu seiner Größe irgendwie sind. Welten erfahren, die analog zu seiner Größe irgendwie aufgebaut sind. Und äh, am Ende des Tages gehe ich in diesem Fall auch mit dir lieber dran weil diese konkrete Vorstellung davon, ich hatte sofort so eine Assoziation von Kingdom Hearts, äh, was natürlich dieses in verschiedene Welten reisen und sich diese Welten zu eigen zu machen. Es ähm, hatte mit deinem Pitch gar nicht so viel zu tun, aber die Vorstellung war relativ klar. Ähm, und ich fand es auch sehr spannend zu sagen, mich interessiert gar nicht das drumherum, sondern ich versuche eine ganz klare Mechanik, eine ganz klare Idee in den Fokus zu stellen, äh, mit der man viel machen kann. Und ähm, ich fand das klang sehr, sehr spannend. Ähm, die, die Community hat es ja ähnlich gesehen. Ähm, lieber Ilias, du auch. Deswegen gebe ich dir diesen entscheidenden Punkt. Und damit ziehst du gemeinsam mit Tim ins Finale ein. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Ihr habt euch doch alle
2: gleich angezogen. Weißt du, wenn ihr das schon vorher <lacht> wusstet, hä? der Einzige hier der ein weißes T-Shirt <lacht> trägt, ja, ist klar, das haben wir nochmal. Ja.
1: <lacht> Lieber Andi, danke, dass du da warst. Du darfst dich natürlich auch gerne noch zu, äh, zu, 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 Elias gleich äh, begeben. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, ähm, aber erstmal Respekt für dich. Das war wirklich, das war richtig cool. Und vielen Dank, dass du auch so kurz vor sich eingesprungen äh, ja. bist. Viele ja. Gedanken, tolle Picks. Auch wenn es am Ende dann nicht ganz gereicht hat. So, wir machen jetzt eine kurze Werbung und dann sind wir gleich wieder da mit dem großen Finale von Game Gamefights Nummer 4.
0: Yay! Fights.
1: Da sind wir wieder im großen Finale. Es steht 3 zu 2 im pitch es zwei Punkte. Trant hat sich damit den Finaleinzug gesichert, während die ersten Runden 1 bis 3 samt und sonders an Tim ging. Jetzt das große Finale mit euren Fragen. So, ich erkläre noch mal ganz kurz für alle, die dazugekommen sind und für euch, was jetzt passiert. Ihr werdet jetzt abwechselnd beginnen zu antworten. Ich stelle euch eine Frage mhm. und ihr habt 30 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Danach hat der Konkurrent 30 Sekunden Zeit, danach noch mal 15 Sekunden für Nummer 1 und 15 Sekunden für Nummer 2. Ob ihr dagegen den Spieler wettert oder für euer, euer Game. Das ist vollkommen euch überlassen. Ich entscheide dann schnell, wer den Punkt macht. Sollte es nach vier gespielten Runden einen Unentschieden geben, kommen wir zu einer Stechfrage. Und da beginnt dann derjenige mit der Argumentation, der als Zweiter auf die Frage geantwortet hat. Das ist wahnsinnig kompliziert. Aber wenn wir da sind, dann wird das schon klarer werden. Seid ihr mental vorbereitet? Und mhm. Körperlich bereit? Wunderbar. Dann warne ich schon mal vor, wir haben festgelegt, Runde 1 beginnt Tim. Und damit kommt hier eure Frage. Deine Zeit, lieber Tim, läuft auch erst dann, wenn du nach einer wirklich bitte, halte sie kurz, kurzen Bedenkzeit anfängst zu reden. Mhm. Okay. Dann ist das die erste Frage, die ihr in der Community
4: gestellt habt. Wer ist der lustigste Videospielcharakter? Guybrush Threepwood. Weil er einfach ein Typ ist, der die ganze Zeit nur Scherze macht. Der einfach super sympathisch ist. Der immer einen Kessenspruch auf den Lippen hat. Der, den jeder eigentlich mag und ähm, ja, der natürlich sogar in, in seinen Beleidigungen mega lustig ist und natürlich der krasseste Beleidiger aller Zeiten ist. Ähm, und ja, ich glaube, ein Charakter ist selten so lustig gewesen wie Guy Bros. und deswegen ist Monkey Island auch so beliebt. Wegen dem Humor.
1: Mhm. Rand, deine Zeit läuft jetzt.
3: Dann nehme ich ähm, Wheatley aus äh, Portal oder zwei. Ihr wisst auf jeden Fall Wheatley, ihr kennt den. Das ist der Roboter, der oben immer an der Schiene in der Forschungseinrichtung langfährt und der dich jedes Mal begleitet und jedes Mal einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Ähm, ich erinnere mich da noch an den fetten Adlerspruch und ich kann jetzt leider die ganzen Sprüche nicht wieder äh, geben, aber ich weiß noch, dass ich mich beömmelt habe und dass ich äh, nichts lustiger fand als Wheatley bis zu diesem Zeitpunkt, weil der einfach einen perfekt geschriebenen Humor hatte ähm, und weil der eben einfach immer da war.
4: Also es war quasi ein Kompagnon.
3: Ja. Und...
4: Ja, also ich würde sagen, wenn man perfekt geschriebener Humor, also da steht, glaube ich, äh, kaum jemand so krass wie Guybrush Friedboot, ähm, der natürlich das ganze Spiel trägt mit seinem Humor, nicht ab und zu mal an der Schiene vorbeigefahren kommt, sondern eben der Hauptcharakter ist und eigentlich in jedem Dialog, den er hat, ähm, einfach seinen Humor durchscheinen lässt.
3: Äh, also ich finde, bei Wheatley zählt auf jeden Fall auch noch die äh, Stimme mit dazu. Er wurde ja gesprochen von einem sehr bekannten Schauspieler. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Auch die deutsche Synchronisation wurde gut getroffen. Und das hat einen starken Charakter ausgemacht von Beatley.
1: Vielen Dank, jetzt zwei. Runde 1 ist durch. Wer ist der lustigste Videospielcharakter, war die Frage. Ich gehe an dieser Stelle mit Tim, weil er eine Figur genommen hat, die im Zentrum des Spiels steht. Nicht bloß ein Zeitkick, der nach heutigen Maßstäben zeitgemäß inszeniert und geschrieben wurde und als solcher auch fungiert, sondern eine Spielfigur, die das gesamte Spielgeschehen trägt. Das war in diesem Fall für mich bei gleichem Spaßlevel der entscheidende Ausschlag. Wunderbar. Damit kommen wir zur Runde 2 und dran. <lacht> <lacht> okay, <lacht> die, darfst du, die darfst du beginnen. Und auch für dich gilt natürlich, die Zeit läuft erst dann los, mhm. wenn du nach einer knappen Bedenkzeit anfängst zu reden. Die zweite Frage, die ihr unseren Kontrahenten stellt, ist folgende. Welches Spiel wäre mit Permadeath besser? Besser.
3: Oh fuck, ich hasse das. Scheiße, ich habe eine Blockade, weil ich, ich äh, finde alle Spiele mit Perma das beschissener als sie sind. Die Zeit musste gerade eingestattet werden. Ja. Ach so, echt jetzt, weil ich angefangen habe zu reden. Okay, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Welches Spiel wäre besser? Besser? Äh, da fällt mir eigentlich nur ein, das ähm, ist eine da.
4: Äh. Komm, mach, ey, ich find permanent Scheiße. Du hast einfach 15 Sekunden, Tim. Ja, ich würde mal sagen, ähm, ich sag Destiny, und da schlage ich wieder so eine kleine Brücke zu EVE Online, da gibt es nämlich so eine Form von Permadeath, nämlich wenn man da seinen Raumschiff abgeschossen wird, dann verliert man eben das Raumschiff und auch alles, was da drauf ist. Und das wäre, glaube ich, eine Mechanik, die bei Destiny auch ziemlich geil wäre. Es geht ja bei Destiny auch darum, dass es eine Reihe von Hütern gibt, die letzten Überlebenden. Und wenn man sozusagen jedes Mal, wenn man stirbt, einen neuen Hüter spielt und sozusagen dann nur auf die Gegenstände zurückgreifen kann, die man eben in seiner Truhe hat und nicht die, die man mitgenommen hat. Die wären dann weg, beziehungsweise könnten von anderen Leuten gelootet werden. Das wäre schon eine äh, Mechanik, die dem Spiel einiges dazu packen würde.
1: Vielen Dank, Trant.
3: Okay, ich wäre jetzt fast geneigt gewesen, dir zuzustimmen. Allerdings würde ich nicht sagen, dass Destiny dadurch besser werden würde, wenn du immer wieder von vorne anfängst. Weil der Kern des Spiels ist ja eigentlich äh, immer der beste Hüter zu sein und zu sammeln und zu horten. Also ich würde mega kotzen, ey, wenn das so wäre. Ich wollte erst dir zustimmen, weil ich gedacht habe, du nimmst, das Raumschiff ist kaputt.
4: Und Tim? Ja, du musst ja auch nicht wieder komplett von vorne anfangen, sondern du musst halt eben entscheiden, okay, wenn ich rausgehe, wenn ich äh, sozusagen den Kampf suche, dann muss ich Sachen mitnehmen und ich nehme nicht immer die krassesten Sachen mit, weil die sind dann vielleicht weg. Die krassesten Sachen muss ich vielleicht äh, zu Hause lagern, und um die dann bei irgendwas richtig krassen Raid mitzunehmen zum Beispiel. Okay, ich stimme zu. Das war's. Ja. Ist, wer dem zustimmt, <lacht> ähm,
1: Brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, da du gar kein Spiel genannt hast, sondern nur Gegenargumente gegen Tims gebracht hat, ist auch die zweite Runde in deinen Händen, Tim. Der zweite Punkt geht an dich. Muss man aber auch sagen, liebe Community, das ist echt mal eine Frage, die da muss man erstmal drüber nachdenken. Also Die, 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 die befeuert sich nicht so aus dem aus Vielleicht bringe
3: ich da gerade mal ein Beispiel aus dem echten Leben. Ich habe mir nämlich ähm, A Robot Named Fight, äh, Named Fight gekauft für die Switch. Vielleicht sagt euch das was, das ist ein Metroid-Klon, und der hat Permadeath drin, und ich habe gekotzt so. Da ist es nämlich so, dass wenn du in diese Stachelfallen fällst, ähm, dann kommst du genauso schlecht raus wie bei Metroid, du gackelst da rum und so, er kommt nicht raus, dann ist das Spiel vorbei. Und an Stachelfallen willst du nicht verrecken. Also, meine Ansicht ist einfach, mir fiel nichts ein, weil ich Permadeath in fast jedem Spiel ja. scheiße finde. Ich hab so gedacht, wenn du Destiny sagst, ey. Ich hab ja. so gedacht, boah, ey, nichts. wenn, weil, wenn er nicht Ahnung. Destiny
4: sagt, dann muss ich mir noch was Neues überlegen. Ah, hätte ich, glaube, ich, irgendwie Elder Scrolls oder so einen Scheiß genommen.
1: Also ich ich geht komplett gegen, will ich nicht. Ich habe mitgedacht und dachte auch, nimm irgendein super easy, leichtes Spiel, wo man da vielleicht über die Schwierigkeiten. Call of Duty oder World War 2 wäre wär
4: vielleicht oder. auch ganz geil. Naja, die meisten so Spiele. Anfang von Battle, äh, Battlefield. Von, von Battlefield One. Da war es doch auch so, dass du dann sozusagen, hm. wenn du stirbst, spielst du einen neuen. Das wäre doch eigentlich ganz geil gewesen bei. Das wäre vielleicht ein ganz guter Pick gewesen. Nee, ich finde nichts gut. Hätte,
1: hätte, wäre. Gewesen. Äh, Runde 3 kommt. Es steht 2 zu 0 ähm, für den guten Tim. Tim darf die dritte Runde auch beginnen. Und die dritte Frage, die ihr gestellt habt, lautet wie folgt: Welches ist die beste Mario Kart-Strecke?
4: Ja, natürlich hier äh, die, die Sternenstrecke da. Wie heißt sie? Da, äh, Sternen. Regenbogen, Rainbow Road. So, zack. Rainbow Road ist äh, die beste Mario Kart-Strecke, weil sie mega schwierig ist, weil sie in jedem Mario Kart auftaucht und weil sie einfach, sage ich mal, ja, sie ist nicht so nervig wie diese scheiß Bowser Level, die einfach immer einen Derbe abfacken. Ähm, und sie ist halt einfach der absolute Klassiker. Und äh, klar ist sie die beste Strecke, weil sonst würde sie ja, wäre sie ja auch nicht in jedem Mario Kart Teil dabei.
3: Mhm. Gut. Ähm. Die beste Strecke in Mario Kart ist meiner Meinung nach der Mario Circuit, der allererste, weil ich bin der Meinung, dass äh, Spaß nicht unbedingt durch die Schwierigkeit der Strecke kommt, eher ist es äh, hinderlich, wenn die Strecke zu schwierig ist. Der Mario Circuit aus, ähm, also der ist glaube ich jetzt im siebten Teil zum Beispiel auch die allererste Strecke im im, äh, im, im allerersten Cup. Ähm, die hat äh, Steilkurven, wo du entscheiden kannst, fährst du über die Speedlines oder nimmst du nimmst du lieber äh, quasi äh, die Kurve im Trift und holst da das Speed raus. Das ist für mich irgendwie die beste Strecke, weil
4: sie einfach zu lernen ist. Ja, der Mario Circuit ist halt auf jeden Fall die lämste Strecke, weil da gibt's halt einfach gar nichts. Da fährst du einfach nur lame rum und das Einzige, was du da machen kannst, ist dich mit Item abballern. Und das bestimmt auch, wer Erster und wer Letzter wird. Und jeder weiß, dass das am meisten nervt, wenn du Letzter wirst, weil du den blauen Panzer in die Fresse kriegst. Bei der Rainbow Road, da äh, trennt sich halt die Spreu vom Weizen.
3: Stimmt. Ne, stimmt. Ach. Müssen wir die das jetzt runterticken lassen, oder was?
1: Ja. Okay, gut. Ja. Es ging spannend los. Für äh, ihr habt euch zwei Pole ausgesucht und ja. ich habe. Äh, mit, ich konnte hatte eine konkretere Vorstellung, auch ohne, ohne profunde Streckenkenntnis. Ich dachte, du haust jetzt noch ein paar Beispiele raus und machst es noch mal spannend. Allerdings, ja, was soll man machen, ne? Da kam dann leider nicht mehr ganz so viel. Ähm, deswegen bin ich an dieser Stelle leider auch gezwungen. Ich sage leider im Sinne der Spannung nicht, weil es nicht gerechtfertigt wäre, ähm, Tim den dritten Punkt zu geben. Möchte aber an dieser Stelle noch mal fragen. Wollt ihr aus sportlichem Interesse noch eine Runde spielen? Weil... So richtig spannend wird's natürlich nicht mehr, wenn's um den Sieger geht. Kann ich mal ja, kurz einmal
4: einhaken? Elias, äh, was sagt denn die Community? Was finden die denn die geilste Mario Kart-Strecke? Also, welche? Also, ja, keine Ahnung, kein Deutsch irgendwie.
0: Ich äh, lese hier zum Beispiel, dass äh, von Alex trix 87 Yoshi Valley äh, ganz äh, groß angepriesen wird. Ist das, ich das glaube, mit dem die... einer Mitte. Ja. ja, ja. Ähm, die Geisterhausstrecke, wie hieß die nochmal? Nee, ich weiß. Wurde... auf dem
4: Super Nintendo die?
0: Schöneckig. Ich glaube, ich Alter, glaube die, die Super Nintendo-Strecke so, so wurde gemeint. Und ähm, ja, es ist aber eine sehr, 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 sehr subjektive Frage. Dadurch, dass es auch sehr viele äh, verschiedene Strecken gibt, macht es mhm. das auch nicht sonderlich äh, leicht. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass sich sehr viele gegen die Rainbow Road ausgesprochen haben, dass äh, sie halt sehr, ja, sehr garstig einfach ist und dementsprechend nicht, äh, ja, Ach, subjektiv nicht. Zu, den, äh, zu den Strecken gehört, die man jetzt unbedingt fahren möchte, respektive gerne fährt. Hey, Ich mag
4: die eigentlich auch nicht. Scheiß Rainbow Road.
0: Ich hasse sie.
1: Ja, Aber gut. Aber sagt mal ganz was hattet ihr denn gesagt? Andy, du hast dich auch wieder zu uns gesellt. Ich weiß nicht, wie, wie profund deine Mario-Kart-Kenntnis ist, aber... Ah.
2: Ähm, also ich, äh, ich hasse die äh, Rainbow Road definitiv in allen Teilen. Außer, ich glaube, auf dem Gamecube, da hat sie noch ein bisschen anders Spaß gemacht. Aber auf dem, auf dem Super Nintendo... Also ich gehe bei Mario Kart denke ich immer nur an Super Nintendo in erster Linie, weil ich einfach das des Todes gezockt habe. Und ich würde auch tatsächlich die ähm, die 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 Geisterhausstrecke nehmen, mhm. weil die einfach voll Bock macht. Und wenn man es gibt ja auch eh nur zwei Fahrer, die man da nehmen kann. Man nimmt entweder den Pilz oder das äh, oder die Schildkröte, also Toad oder äh, Cooper und äh, Cooper Troopa. Und wenn du mit denen kannst du die ganze Zeit Vollgas fahren. Und äh, wenn du die richtig fährst Ägst du auch nie an. Und das ist halt so, die erfordert Skill, aber sie ist nicht so unfair wie einfach die Rainbow Road, wo du, wo du halt bremsen
1: musst. Ich mag keine Strecken, wo man bremsen muss. Ich glaube, das ist das Ding. Ja. Mhm. Okay, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Äh, ja, wir haben natürlich jetzt eben offiziell unseren Gewinner äh, mit einem 13 0-Sieg Sieg geht äh, Tim mit seinem insgesamt Episodenbereinigt. Wie fehlt Sieg aus der noch jungen Gamefights-Historie raus? Zweiter. Mhm. Das ist nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, erstmal dazu. <lacht> wollen wir denn noch eine Runde spielen? Weil die Fragen, ich meine, die wollen wir ja auch hier. Habt ihr noch Bock auf eine Runde? Geht um nichts mehr, der Druck ist weg. Aber also, so ein oh, ey, Ehrenpokal, komm, wir machen noch ja. eine Runde. Ich ne? habe eine
4: geile Idee. So. Ilias gegen Colin. Letzte ich, Runde. Ich habe die Fragen ja schon gelesen hier. Ja, okay. Mmh dann irgendwer anders, der hier noch rumläuft? Oder Andi, willst du auch mitspielen? Andi gegen Ilias? Ilias, kennst du die Fragen schon? Nee, ne? Nee. Ey, da dann komm, machen wir doch einen komm. Vierer, oder? Das ist die Ehrenrunde, was? Ein Vierer? Wie?
1: Regie, kriegen wir das hin, wenn alle vier außer mir, weil ich die Fragen natürlich so. kenne, leider. <lacht> <lacht> so ein <Back> Pech, <lacht> aber auch Okay, kriegen wir hin. Ich habe gerade das Go bekommen. Wir kriegen das als Viererrunde hin. Ja, ich
4: wollte gerade irgendwie so ein bisschen Trant wieder aus dieser Rechnung ausschließen. Deswegen dachte ich, das machen wir <lacht> vielleicht so zwei andere Mal. Nein, 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 nicht. komm,
1: jetzt nee, gibt's noch nee, nichts mehr hier. Nee, ich muss damit ziehen. Wir machen das jetzt ganz fantastisch. Die vierte Runde ist nämlich auch eine, die, ähm, die vierte Frage ist wirklich qualitativ außerordentlich hochwertig und lässt vielfältige Antworten zu. Mhm, ähm, wir starten bei Andy. Oha. Okay, Reihenfolge kriegen wir hin. Andy, Ilias, Trant, Tim. So machen wir das. So, einfach weil ich es kann. Oh, Alles klar. Also, lieber lieber, lieber Andy, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Die Frage, die ihr alle beantworten müsst, die außer Konkurrenz läuft und die Spielregeln von Gamefights vollkommen auf den Kopf stellt, lautet: <lacht> Welches Spiel bietet die besten Cutscenes?
2: Uh, Resident Evil 1. Allein das Intro von Resident Evil 1 ist so episch aufm, auf, auf der PlayStation dass ich einfach mich da fast eingemacht hätte und ähm, generell, du kommst in einen Raum und siehst diesen Zombie von hinten das erste Mal in so einer Qualität, sowas Gruseliges. Äh, definitiv Beste. Also dafür, dass ich gerade so blind, ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich einfach geil fand und ich glaube, auch wenn ich als Lester dran gekommen wäre, würde ich das immer noch sagen. Resident Evil 1 hatte die geilsten Cutscenes.
1: Wunderbar. Dann äh, Ilias, wenn ich mich recht erinnere. Deine 30 Sekunden.
0: Ich würde sagen Red Dead Redemption, weil Rockstar es mit diesem Titel geschafft hat, Cutscenes zu produzieren, die nicht nur Charaktere unheimlich gut in Szene setzen, sondern vor allem auch das Geschehen bzw. die Szene einfach so weiterbringen und rüberbringen, dass man einfach ein Gefühl schon fast bekommt für die für die für die Charaktere, für die einzelnen Situationen und dadurch sich nicht nur als Spieler fühlt, sondern auch tatsächlich drin ist in diesem ganzen in diesem ganzen Spiel, beziehungsweise in, diesem ganzen, in dieser ganzen Atmosphäre. Wunderbar.
4: Dann Tim. Also ich finde, da muss man eigentlich einen Titel von Blizzard nehmen. Blizzard ist meiner Meinung nach bekannt dafür, dass sie einfach die krassesten Cutscenes der Welt haben. Die sind ultra teuer, die sind einfach mega krass aus. Du denkst über jeder Cutscene, alter Schwede, so, das will ich, ein, ich will einen Film haben. Diablo äh, 3 ist da für mich äh, ganz klar auch ein, einer der besten Titel, diese, diese, diese Schlacht da mit Azrael und was weiß ich was alles sieht so krass aus, dass hier einfach nur die Augen aus dem Kopf fallen, weil es technisch einfach auf Next Level ist. Da könnte man aber auch Starcraft sagen, also, ja. Blizzard. Blizzard Man. Mhm.
3: Du darfst, ja. ja. Ich nehme Uncharted 4, obwohl ich kein ausgesprochener Fan dieser Serie bin, aber bei Uncharted 4 haben mich die Cutscenes so sehr gefesselt, die haben mir fast mehr Spaß gemacht als das eigentliche Spiel und das lag vor allem daran, dass die es geschafft haben, mir diese Charaktere richtig gut zu transportieren, das lag an der Mimik, ich habe noch nie so, so detaillierte Mimiken gesehen, das hat Naughty Dog einfach saugut drauf und es waren manchmal so, so kleine enttäuschte Blicke zum Beispiel, wenn Elena von Nathan erfährt, dass er sie angelogen hat oder so und, und sie Du siehst richtig
1: die Enttäuschung in ihr Gesicht geschrieben. Ja, das nimmt mit, das war cool. Das war super und wir haben natürlich auch noch die 15 Sekunden jetzt für euch alle und Andi, deine 15 Sekunden laufen bestimmt quasi jetzt schon.
2: Ach, sie laufen schon? Ja, ich kann eigentlich kaum was gegen, gegen, gegen die anderen drei sagen. Ich, ich sag mal, ich zitiere ich zitiere einen alten Freund von mir, Trant. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: Elias. Ich finde die Cutscenes in Resident Evil eher trashig. Also das verbinde ich mit Resident Evil hauptsächlich. Sie sind gut, aber man kann Spaß damit haben, aber sie sind halt eher trashig. Bei Blizzard äh, sind sie auch gut, aber sie sind komplett losgelöst. Sie sind nicht, autar sie sind nicht äh, kohärent zum Spiel, sind eher krasse Cutscenes und deswegen äh, eher weniger für mich. Scheiße. 15
1: Sekunden sind sehr ja, wenig. Verdammt. 15 mhm. ist echt eine Zahl, wo man sich schon überlegen muss. Wow. Man, äh, gut, schön. egal. Ähm, Tim.
4: Ja, also ich finde ganz einfach, die Blizzard-Cutscenes kapselt einfach ab von allen anderen Cutscenes, dass sie einfach technisch auf einem ganz anderen Niveau sind. Also, das ist einfach die, das Markenzeichen von diesen Blizzard-Spielen, dass sie einfach die technisch weit fortgeschrittensten, optisch ansprechendsten, besten Cutscenes haben. Ja. Und lieber Trant, deine letzten.
3: Mhm. Also technisch anspruchsvolle Cutscenes, finde ich, hat man in vielen Spielen gesehen, da denke ich früher an Soul Calibur, für Streamcast irgendwie, das war eigentlich ziemlich geil, aber sowas äh, klingt relativ schnell ab, aber an diese Cutscenes aus Uncharted 4 erinnere ich mich immer noch so gut, wie an einen Film, den ich äh, sehr gern geschaut habe und das ist für mich wichtiger als diese
1: kurzweilige technische Finesse. Toll! Dann sind wir fertig für heute, würde ich sagen, ne? <lacht> Das, das war eine das fantastische ja, Sendung.
0: Das macht ja Was? voll Spaß.
1: Das macht Spaß, ne? So, Elias. <lacht> das hast du aber unter Zeugen nee, ja, hier deine bestätigt. Teilnahme, nee, Teilnahme bestätigt. Nee, okay, okay, ganz kurz. Äh, kommen wir zur Abstimmung. Sehr, sehr variantenreich das Ganze. Andy, ein, ein, ein Personal-Pick, der natürlich historisch Resident Evil, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das hat damals für, für Horror-Inszenierung im Spiel unglaublich viel getan. Da haben selbstverständlich auch die Cutscenes, die aus heutiger Sicht natürlich der sind, ihr, ihr übrigens dazu beigetragen. In der zweiten Runde kam da dann leider nicht mehr so viel. Oder du hast quasi kampflos die die Waffen gestreckt. Ähm, Ilias, du hast mit Red Dead Redemption sicherlich ein, 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 ein gewichtiges Spiel genannt. Bist, äh, hast allgemein allerdings ein wenig dich gehalten auf die auf die Wirksamkeit und die, 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 die neuartige, ja, wie soll man sagen, äh, Inszenierform, die er, dir er viel gegeben hat, aber es war. Äh, ich hätte mir ein konkreteres Beispiel auch einfach gewünscht, warum das denn so toll ist und nicht einfach nur so ein, eine historisch respektable äh, Einschätzung. Ähm, ja, Tim, du hast zwar in der ersten Runde ein paar Beispiele so genannt, aber hast dich leider komplett auf die technischen Superlative eingeschossen, was auch, was völlig redlich ist, weil ähm, meine erste Assoziation war tatsächlich auch so Playstation-2-Generation, da gab es Capcom, Square und Namco, die haben immer die mega im Videospielbereich Cutscenes gemacht und sicherlich Blizzard da, aber die Frage war natürlich nach einem konkreten Spiel und weniger nach einer Company, in der zweiten Runde ging es dann nur noch um Blizzard und ähm, Trant, du hast dich mit Uncharted, hast, hast versucht das alles so ein bisschen zu vermengen, ähm, also über die technischen Superlative hast du zwar nicht so gesprochen, aber die sind natürlich toll Toll inszeniert, die haben dir viel Freude gemacht, hast du auch konkrete Beispiele genannt. Und ähm, ganz ehrlich, wenn Andi äh, Andy da hinten noch ein bisschen mehr ausgeholt hätte in Sachen Resident Evil, hätte ich ihm vielleicht den Punkt gegeben, aber in diesem Fall würde ich sagen, die Ehrenrunde, der Ehrenpunkt geht an Trant.
3: Danke, das ist bestimmt nur ein Trostpunkt. Das ist doch kein
1: Trost. Oh, das ist will ich nicht das ist ein Prostpunkt. <lacht> ich habe nichts. Ah, toll, nicht mal das. Ja, ja äh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, äh, es war fantastisch mit euch und vielen Dank, Tim. Du hast gewonnen zu Recht. Äh, Trank. schön, dass du mitgemacht hast. Der Trostpunkt möge dir gut schmecken. Andi, vielen, vielen Dank an dich und natürlich auch an Ilias, unseren äh, großartigen Faktenchecker. Das war's äh, an dieser Stelle mit Gamefights Nummer 4. Wir sehen uns am 2.7. wieder. Dann geht Gamefights in die fünfte Runde und wer dann dabei ist. Das erfahrt ihr sicherlich auf diesem Kanal. In diesem Sinne euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
3: Game Fights.